0: secret des dieux est de retour avec cette seconde partie de l'agora numéro 4 qui se déroule en compagnie de mes invités nicolas bénard sacrifice et cyril alias mom metal on metal alors évidemment au programme comme d'habitude deux débats apportés par mes invités et la chronique ou plutôt une discussion autour de deux albums alors au programme L'amateur de métal, progressiste ou réactionnaire, y a-t-il un Big Four français Et pour les albums, nous allons parler de l'album By Chance du groupe Mora Procasa et du premier album de Solitude à Eternus, Into the Depths of Sorrow. Bonne écoute à vous tous, vous êtes dans l'agora du secret des dieux. Allez, on passe tout de suite au sujet numéro 3. Euh, C'est un sujet qui a été proposé par Nicolas, l'amateur de métal, progressiste ou réactionnaire. Alors Nicolas, où voulais-tu en venir avec cette question et euh, quelle est ta réponse
1: Oui, alors pourquoi ce sujet bah, C'est un peu dans l'air du temps politique. Hein. On oppose souvent, euh, en tout cas depuis quelques années, notre président et d'autres hommes politiques. Euh, opposent ceux qui seraient progressistes, donc euh, de son camp à lui. Et ceux qui seraient plutôt conservateurs, voire, pire encore, réactionnaires. dire qui euh, voilà, trouveraient euh, un, un réenchantement plutôt dans le passé que dans le présent ou l'avenir. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de l'adapter, de le rapporter à notre univers chéri, à notre style de musique de prédilection, le seul, unique. Alors moi, j'ai vu plusieurs angles d'approche pour euh, tenter de répondre à cette question. Le premier, évidemment, il est euh, d'ordre strictement artistique. Donc là je vais m'en tenir essentiellement aux artistes, de facto, euh, puisque ce sont eux qui créent. Alors la réponse pour moi est clairement non, on l'a déjà abordé, euh, mais je vais le répéter, les artistes métal euh, ont su et savent repousser les limites techniques, déjà, en imposant euh, de, nouveaux, euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux styles, de nouvelles façons de, de jouer, de composer, que ce soit à la guitare, à la batterie, au chant évidemment. Euh, donc en développant des, des nouvelles euh, façons de, de, de créer. Ils ont su aussi, je crois, rompre euh, avec, euh, avec euh, ce, qui a été pu, ce qui a pu être fait euh, par le passé, je pense euh, notamment à des styles un peu plus formatés, qui étaient plus adaptés à la musique, euh, enfin au format radio, comme le, le rock, euh, la pop, etc. Alors évidemment, ce ne sont pas les seuls, parce que j'entends déjà les critiques dire « oui, mais il n'y a pas que… Euh, » Dans le métal, qu'on a des chansons, des morceaux de 10, 12, 14, 20 minutes, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est quand même la marque de fabrique. Euh, et euh, contrairement à d'autres styles musicaux, euh, je pense là aussi encore une fois, euh, musique rock progressif ou à la musique classique, ce sont des, je pense, des, euh, finalement, des styles musicaux qui sont moins, qui sont devenus moins populaires. Je pense que le métal aujourd'hui est, est aussi populaire que le rap ou que le rock. Euh, voilà. Donc c'est une marque de fabrique, euh, c'est morceaux longs, mais aussi instrumentaux. Donc voilà, déjà je pense qu'il y a une approche très progressiste euh, d'un point de vue strictement artistique. Si on prend juste quelques exemples particuliers, alors je ne vais pas en citer euh, 50 000, mais on peut prendre des groupes très connus comme Metallica hein, et d'autres un peu moins, comme euh, Parallels Lost, euh, Tiamat, euh, Creator, Moonspell, même Sepultura, hein, qui ont... Euh, soit radicalement changer de style, soit euh, tenter des expérimentations. Donc c'est aussi euh, finalement le, le signe d'une euh, modernité euh, et d'une euh, volonté de ne pas euh, répéter ce qui a été fait, soit par d'autres artistes, soit par eux-mêmes. Et ça c'est un peu le cas dans tous les styles. Quand on voit l'évolution par exemple d'un euh, artiste comme Issan, euh, qui euh, voilà, était, euh, était grimé tel un black métalleux, euh, euh, dur dans les années 90 c'est aujourd'hui quelqu'un qui propose des chansons très pop, très différentes de, de ce qu'il a pu faire, mais je pense qu'on peut quand même y retrouver euh, finalement une identité. Et même, 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 je dirais même un groupe comme Iron Maiden, dont on a déjà parlé à hein, reprises, qui est considéré comme un groupe ayant fait un peu toujours la même chose, eh bien, euh, je trouve que non, en fait, il y a quand même un certain nombre de choses différentes qui ont, euh, qui ont pu être faites par, cette, euh, par ce groupe. Voilà, donc premier point, premier angle d'approche, c'est ce, l'aspect artistique. Je pense que là, clairement, euh, non, euh, le métal n'est pas du tout un groupe euh, réactionnaire, c'est un groupe très, très moderne et qui sait s'adapter et évoluer. Ensuite, d'un point de vue esthétique euh, lyrique, donc là, j'en appelle plutôt à l'imaginaire, euh, visuel et aux paroles, je ferai un peu la même remarque. Euh, si on remonte vraiment aux prémices du genre, tout premier album de Black Sabbath, 1970, on voit déjà qu'il y a une volonté de rompre, avec ce qui se faisait depuis, je dirais, les débuts du rock'n'roll et même avant avec le jazz et le blues, des chansons très ancrées dans l'air du temps, très, très axées sur le présent, sur les, les histoires personnelles. Voilà. Avec Black Sabbath et évidemment des millions d'autres groupes derrière, on est dans autre chose, avec d'autres sources d'inspiration plus, plus, plus culturelles, en fait. Hein, Peut-être moins axées sur le, le temps présent, mais plus vers, vers la littérature, le cinéma, euh, euh, l'histoire, la philosophie, etc avec aussi des thématiques, je dirais, des sentiments un petit peu différents quand même, hein. la mélancolie, l'agressivité, la violence, des choses qu'on n'avait pas forcément l'occasion de trouver dans, dans, dans des genres musicaux hein, dits populaires. Et, euh, donc je pense que là aussi, c'est euh, un style qui se démarre quand même et qui montre sa volonté de ne pas reproduire, euh, je dirais, euh, ad vitam aeternam, euh, ce qui a été fait euh, par le passé. Après, je mettrai un petit bémol d'un point de vue idéologique. Donc là, je vais en appeler et aux artistes et euh, au public, en tout cas, à toute la communauté. La situation me semble un petit peu différente. Alors, on a évidemment euh, des gens qui, euh, qui sont très modernes, qui vivent évidemment dans, le, dans la modernité, qui adorent euh, les nouvelles technologies, qui euh, s'inscrivent parfaitement dans leur époque. Mais on a aussi parfois, en tout fait, cas j'observe parfois, dans la communauté métal, un côté un peu étriqué, un petit, peu, euh, un petit peu traditionnaliste, un peu ancré, je dirais, dans une mythologie qui est un peu figée. Voilà. Et euh, sans crier non plus à la réaction extrême, je dirais quand même que ça peut, d'un point de vue extérieur, sembler, sembler euh, manquer de modernité. Voilà, C'est surtout à ce niveau-là. Mais je dirais que plutôt que d'être réactionnaire, je dirais plutôt que le métal peut parfois être conservateur. Je fais vraiment une différence entre les deux. Et surtout parce que le fonctionnement, je pense, est, uh, cette identité, cette faction de fonctionner, est la résultante d'une histoire qui est très particulière, hein, parce que pendant longtemps, le style a été critiqué, moqué, voire honni. Les fans de métal uh, alors, se prenaient évidemment pas des cailloux dans la figure, mais uh, se faisaient quand même gentiment uh, moqué dans, 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 dans leur quotidien. Par conséquent, les amateurs, uh, que ce soit les artistes, les, uh, le public, uh, enfin, tous, toutes les personnes qui gravitent dans, uh, dans cet univers ont construit... Uh, on de construire, en fait, des euh, communautés assez homogènes, qui soient unies par des liens très forts, qui peuvent donner parfois l'impression d'être un peu, voilà, un peu rabougri, un peu fermées sur elles-mêmes. Euh, mais je vois pas de réaction, en fait, vraiment, encore une fois, pour faire le, le lien avec ce que je disais en introduction quand on parle de réaction politique. Je vois pas de réaction qui serait plutôt un retour en arrière ou un appel à, un rappel à des valeurs anciennes, mais plutôt un besoin de défendre, on va dire, un style qui est très codifié et euh, qui dit codifié dit, on va dire, euh, règle un peu à respecter, sans que euh, cela ne l'empêche, euh, bien au contraire, à mon avis, d'évoluer. Voilà, donc pour moi, euh, il y a quelques côtés un peu étriqués, parfois, un petit peu, euh, mais ça reste, à mon avis, bon enfant, et je pense que finalement, l'essence même du style, c'est-à-dire la production, la création artistique, elle est, euh, elle est aujourd'hui, je trouve, presque, je bien presque sans limite.
2: Alors moi déjà, ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand euh, Nicolas, tu fais la part des choses entre conservateur et réactionnaire. Vous que c'est pas... S'il y a deux mots différents, c'est qu'il y a bien deux réalités différentes. Euh, conservateur, moi c'est vrai que je comprends ça comme quelqu'un euh, qui veut garder ce qui fait la sève et respecter ce qui a été fait. Notamment ben, des groupes qui ont pu justement gueuler contre le groove metal ou contre le metalcore. Ils avaient ce côté conservateur qui voulait euh, garder justement ce que euh, le heavy et le thrash ont construit et qui s'est fait un petit peu gentiment bousculer par les nouveaux codes. C'est un peu ce qu'on voit, là on en revient du coup à l'amateur de métal, où justement en concert, t'as ces personnes qui restent bras croisés et qui toisent un peu les coreux. Euh, moi je vois ça vraiment comme une attitude de conservateur, genre voilà on était euh, à un moment donné dans une période du métal, et on a du mal avec la nouvelle vague qui approche, qui s'écarte un petit peu de, des éléments qui ont fait que ces gens là sont rentrés dans le métal, et que les nouveaux venus, bah, ils n'ont pas les codes et tout ça. En revanche, quand tu parles de réactionnaire, c'est bien ce que tu dis, c'est une réaction. Et une réaction, moi, je vois plutôt une position qui est forte et même farouche, où vraiment, on a une, un positionnement. Euh, réactionnaire, je pense qu'il y a vraiment un positionnement agressif dans le fait de vouloir revenir en arrière avec toute la puissance que l'on peut y mettre euh, personnellement. Maintenant, si on en revient un peu au sujet de l'amateur de métal, euh, c'est vrai que même si l'auditeur, L'amateur de métal est euh, responsable de ce qu'il pense. La musique va avoir un impact, va avoir justement peut-être guider des, des pensées, euh, permettre des euh, ouvertures ou au contraire des fermetures, euh, asseoir asseoir un peu des, des, des idées hein, qui vont un peu être euh, pas validées par les écoutes, je sais pas. Et là dans ce cas, moi j'ai pris plusieurs notes. Ben du côté progressiste quand même, euh, on avait quand même avec le, le thrash metal et l'incursion du punk dans le heavy un esprit où justement l'amateur de métal se plaçait quand même dans une démarche progressive dans le sens où on va par exemple euh, critiquer la société de consommation, se diriger à quelque chose de plus écologique et un groupe comme Gojira montre justement cette, de ce côté-là où euh, euh, les amateurs de Gojira adhèrent plus ou moins aux, aux propos de Gojira. Je pense qu'une grande majorité des auditeurs de Gojira sont plutôt sensibles au message écologique qu'il y a derrière. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, l'écologie fait partie du progressisme. Après, peut-être que c'est un biais de ma part. Um, autre élément que j'ai pu noter, au niveau de la, du côté progressiste, c'est donc justement aussi euh, l'aspect euh, social qu'il peut y avoir, notamment dans un documentaire comme euh, Metal Rules the Globe, c'est heavy metal euh, autour du monde. On voit justement euh, comment le heavy metal est vécu dans différents pays. Et on voit justement que déjà, entre l'Occident et l'Occident, euh, qui connaît le heavy metal, qui a façonné le heavy metal un petit peu, euh, a une approche du genre qui est très différente de ce qu'on peut avoir euh, en Afrique subsaharienne, en Chine ou au Moyen-Orient. Où justement, notamment en Chine, qui est quand même une dictature, hein, on voit que en fait, cette, euh, cette musique occidentale appelle à une libération. Et les amateurs de métal en Chine, as vraiment cette impression qu'écouter du métal, c'est un acte politique. Écouter du métal, c'est vraiment affirmer le fait qu'on refuse le système dictatorial et on essaye vraiment de se sortir de sa condition. Et donc, écouter du heavy metal pour euh, une personne vivant en Chine ou pour une personne vivant en Israël, c'est vraiment s'affranchir d'un carcan social et sociétal afin de vraiment euh, affirmer son identité euh, et ses droits aussi, sa liberté et euh, je pense aussi comme ça à notamment euh, un documentaire que j'avais vu, je crois que c'était au Botswana, où en fait, il y en avait euh, plusieurs femmes euh, qui se rendaient à un... Elles appelaient ça un festival de heavy metal. En fait, c'était un concert dans une salle, un tout petit truc et tout. Et elles faisaient mais, des kilomètres et des kilomètres. Et elles disaient, voilà, euh, moi, je m'habille avec euh, ma vision du heavy metal, euh, les chaînes, le cuir et tout ça. En plus, au Botswana, il y a quand même pas mal d'éléments... Euh, assez, euh, comment je pourrais dire ça, assez sexiste en fait. Hein euh, je ne vais pas trop m'avancer parce que je n'ai pas non plus des connaissances euh, très profondes sur ce sujet, mais voilà, les, on est quand même dans un système assez inégalitaire. Et donc là, ces femmes ont vraiment voilà, un accoutrement qui sort de ce qu'on attend d'elles, de leur rôle. Euh, en plus, elles s'affranchissent du pouvoir des hommes puisqu'elles écoutent un genre musical que, euh, bah, qui, qui affirme leur indépendance. Et en plus, elles sortent de chez elles pour faire des kilomètres, pour vraiment s'affirmer en tant qu'individu. Donc là, on est vraiment dans une démarche progressive, enfin progressive, progressiste, pardon, pas progressive, ben ça c'est genre de musique, euh, où écouter du métal, vivre le métal, c'est faire évoluer ses droits.
0: Moi, je connais plutôt bien la Chine, ouais. euh, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis sur la Chine. D'accord. Ou... C'est plutôt, En fait, ce que tu dis sur la Chine, euh, ça ressemble plutôt à ce que ça pouvait être à une certaine époque, mm -hmm. euh, peut-être dans les années 80. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, euh, le, le jeune chinois qui va écouter du métal ou n'importe quelle autre musique, parce qu'il y a quand même une soif de nouveauté d'aller chercher de la musique occidentale, euh, quelle que soit sa forme, parmi cette musique qui métal, il euh, y a plutôt une soif de découverte et une soif de consommation. D'accord. De consommation, on est dans la consommation. On... L'aspect rébellion est, est très très minoritaire, enfin à ma connaissance, euh, dans euh, l'esprit métal euh, en Chine. C'est vraiment euh, l'envie de consommer, de faire comme les occidentaux. Mm -hmm. euh, puis il y a aussi une forme de... Enfin, surtout le métal, on l'écoute dans les grandes villes en Chine. Donc il y a aussi une forme d'élitisme euh, urbain. Euh, dans le fait d'écouter cette musique-là, mais pas seulement. Hein, ils écoutent aussi euh, du post-rock, etc., du rap euh, occidental. Et il y a une partie qui a une posture, hein, c'est-à-dire l'aspect euh, euh, c'est une musique libre, etc. Euh, je trouve que cette analyse-là est un petit peu ringarde aujourd'hui.
2: Après, voilà, je me basais sur le documentaire en question. C'est vrai que moi, je ne suis pas allé en Chine. <rire> mais euh, oui, tout à fait. Mais après, c'est un peu ce qu'on retrouve du coup, ce que tu disais, en Occident, où justement, euh, aujourd'hui, je trouve que la matière du métal occidental, c'est plutôt, bah, c'est pas, euh, pas vraiment, un acte de foi, tu vois, Écoutez, du métal, c'est un petit peu de la consommation aussi. Exactement. Et on retrouve, euh, je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, le métal euh, en Occident, c'est, il n'y a plus vraiment cette saveur euh, rébellion qui pouvait y avoir auparavant.
0: C'est ce que j'appelle la gentrification du métal. C'est
2: vrai, ouais, bien dit. Mais pour l'aspect réac, justement, c'est que là où, où ce que ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, Nicolas, c'est effectivement à partir de la musique. Parce que justement, le côté réactionnaire de l'amateur de métal, ça va aussi avec la musique. Je pense notamment, ben, euh, tout ce qui est euh, dans le black metal des années 90. Il euh, y avait, par exemple, des euh, menaces qui ont pu être faites par les musiciens à l'encontre d'autres musiciens qui ne partageaient pas la même vision de la musique. Et euh, cet élément-là, je, je pense, c'est un petit peu retrouvé aussi au, du côté des amateurs de métal, de, de black en tout cas, les, les plus... Euh, euh, Conservateur, réactionnaire, là je ne pourrais pas dire. Mais là justement, euh, Sacrifice, je pense que tu pourras être plus précis que moi. Et autre élément aussi par rapport au côté réac, c'est euh, toute cette levée de bouclier qui peut y avoir euh, face aux nouveautés et qui, est, euh, réagi, enfin, qui amène la réaction du trou, le trou heavy metal, le trou black metal, et qui est quelque chose que, ok, les musiciens vont mettre en place, mais que les amateurs de métal vont chercher aussi. Voilà, moi je veux, je suis défenseur du temple. Je veux vraiment que mon métal soit d'une façon très précise, très codifiée. Et derrière, ça va amener justement euh, peut-être un état d'esprit, une pensée, une idéologie qui pourrait aller avec. Je ne sais pas, là, je suis sans doute un raccourci qui, a, qui, est pas, qui est pas joyeux. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois euh, dans, dans mes vidéos, etc. C'est qu'Internet, euh, vu que ça centralise, ça concentre des personnes qui sont dispersées dans le monde, c'est le fait que plusieurs personnes se rassemblent dans un même espace, ça va cristalliser les positions. Et donc, pour ce qui est de la matière de métal, qui est quand même très souvent sur Internet, la position progressiste ou réactionnaire va vraiment se cristalliser autour d'Internet. C'est vraiment ça que j'ai comme impression aujourd'hui. Et donc, finalement, la matière de, de métal est le reflet de la société qu'on a actuellement. Est-ce que la de métal est plus progressiste ou plus réac que les autres Je ne pense pas. Je pense juste que la matière de métal s'exprime plus sur ce sujet-là, et que finalement, la diversité qu'on peut avoir dans le métal, en termes de position politique, position idéologique, est un reflet de ce qu'on peut avoir dans la société.
1: Je suis assez d'accord. Ouais, je pense que le, pour rebondir sur ce que tu dis, que c'est le réactionnaire et le conservateur qui s'expriment plus. Je pense, je pense qu'une fois de plus, euh, comme dans beaucoup de situations, euh, la, la majorité est silencieuse, tu vois, et quand on voit la presse, la presse dans les, les courriers des lecteurs, c'est souvent des gens qui viennent critiquer. Parce que finalement, celui qui est très satisfait de ce qui se passe et de ce que l'observe, il ne va pas écrire à la presse, quoi. il ne va pas écrire un retard, une, une page, de, une, enfin une feuille de dix pages pour lui dire :« Je ne suis pas content, euh, euh, ils ont trahi, euh, la, ils ont trahi le style ou ça quoi. » Du coup, je pense que c'est vraiment, euh, c'est une minorité euh, et ça a toujours été le cas d'ailleurs, euh, depuis le début de la presse euh, spécialisée. Dans, de, je me souviens très bien des courriers dans. dans, dans Metal-Yan, d'Enfer, euh, de pardon, Metal Attack, euh, début des années 80. C'était la même chose. Les types venaient gueuler parce qu'il y avait un euh, synthé sur Maiden, parce qu'il y avait euh, une balade chez Metallica. Oui. Était, euh... Mais en fait, ils étaient juste... Ils... Ah, le synthé, c'était le diable. Mais ils étaient trois, en fait. Ils étaient trois à critiquer parce que, de facto, ces groupes-là ont eu un succès énorme. Et s'il n'y euh, avait eu que des conservateurs ou que des réactionnaires, ces, ces, ces groupes-là n'auraient jamais eu autant de succès. Du coup, on met toujours en avant, finalement, le ronchon, le grognon, mmh. Mais je crois que la majorité est plutôt, euh, plutôt satisfaite.
2: Et, et justement, là où c'est intéressant, c'est que euh, il commence à y avoir des, même des musiciens qui prennent euh, la parole. Je pense notamment à, à Cynique. Euh, Mas Vidal a pris la parole justement sur la question de l'homosexualité, qui est quelque chose que je crois, de ce que je sais, il faisait pas auparavant. Et avec Internet, il a justement pris la parole sur cette question-là, de, de s'accepter en tant qu'individu, s'accepter euh, euh, en tant... Euh, hommes homosexuels. Et là, c'est que du coup, cette minorité, cette majorité silencieuse commence un petit peu euh,
3: à s'exprimer. Sacrifice, comme d'habitude, il a eu du mal à comprendre la question, bien entendu. Et l'amateur de métal progressiste réactionnaire. D'ailleurs, Sylvain, c'est à toi que j'avais posé la question, c'est toi qui m'avais répondu. Qu'est-ce que ça veut dire Tu m'avais dit, bah, ce sont les termes politiques, par exemple je ne sais plus quel nom tu m'avais dit, un tel est progressiste, un tel est réactionnaire, en parlant d'homme politique, c'est ça hein Considéré comme tel. Considéré comme tel, ouais. Donc ça ne m'a pas trop aidé et je suis sûrement totalement à côté. Donc bah, ce que vous dites, ça, je trouve ça... Euh, ça oui, c'est intéressant, toujours, il y a des choses. <rire> voilà. Mais euh, j'ai toujours du mal avec les allusions politiques, en fait. Euh, on m'a toujours d'ailleurs demandé, enfin, j'ai déjà entendu hein, ce genre de, 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 de commentaires. est-ce que sacrifice est de gauche, sacrifice est de droite est-ce que sacrifice est ceci? Est-ce que sacrifice est cela? Alors que euh, sacrifice euh, n'a jamais eu, j'ai jamais eu de carte d'électeur, j'ai jamais fait la demande. Hein, de toute façon, je vis, je vis même pas en France, donc ça ne me servirait pas à grand-chose. Je pourrais voter à l'étranger, mais pourquoi voter à l'étranger pour euh, que ça, ça change la vie de, de la plupart des gens euh, en France et que moi ça change à rien? Il, au Japon, je vis au Japon, j'ai pas le droit d'ailleurs ici, euh, même si je le voulais, j'ai pas le droit à la, à la, à la carte d'électeur. Donc c'est quelque chose qui m'a jamais, euh, jamais, qui m'a jamais, qui m'a jamais attiré ou, ou, ou intéressé. Euh, donc oui, quelque chose. Voilà, je me suis senti un petit peu euh, à côté de, de, de ce thème. Mais euh, on me dit non, sacrifice, c'est pas possible, tu peux pas penser comme ça parce que tout le monde est concerné par la politique. Qui t'a dit ça oh. Qui a osé te dire ça Qui a osé J'assure qu'il y en a au moins un c'est entre vous qui le pense. De toute façon, tout est politique. Je sais, pas. <rire> je sais pas. Tout est politique. Euh, bah, c'est un, un commentaire qu'on a très souvent, euh, qu'on a très souvent euh, annoncé. Euh, alors que euh, on, voilà, on dit, bah, si tu fais ça, c'est que tu es plutôt de tel bord. Si tu penses comme ça, c'est que tu es plutôt de tel bord. En fait, tout est rapporté et tout peut. Tout, moi, je suis, je suis d'accord avec ça. Tout peut être analysé d'un point de vue politique. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui fait ceci ou cela, le fait en ayant conscience bien sûr. ou en voulant s'investir dans, dans, ce, dans, dans cet axe politique. Oui. Hein et les personnes qui disent tout est politique, donc tu es obligé l'un ou l'autre, je pense qu'ils font cette erreur-là de penser que du fait que tout peut être pris sous un angle politique, et bien, ça veut dire que la personne qui, 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 qui agit le, le sait et, ou le, et, et le fait même volontairement. Ouais. c'est comme la mode en fait
0: d'ailleurs j'ai remarqué un effet de mode justement c'est de, de, de traiter les gens qui se disent apolitiques puisqu'ils ne s'intéressent pas à la politique mmh. de gens de droite puisque t'es apolitique es forcément de droite ce qui est une ânerie phénoménale mais j'ai vu ça assez souvent récemment là.
3: Sacrifice n'est même pas apolitique. Je veux dire, c'est apolitique, ça voudrait dire que je me place en fonction de la politique et que je, je veux dire, je ne je suis pas, j'en je, je, suis même pas à ce point-là, je suis même pas à ce niveau-là. Non, là, je suis même pas apolitique. Tu vois, si tu fais pas de sport, je vais pas dire tu es asport ou tu es, euh, toi, je, non, non, moi, on fou. Bah si, tu es asportif. Je suis asportif.
0: Le, le préfixe a, c'est pour euh, signifier l'absence. Donc oui, euh, tu ne fais pas de sport, tu es asportif.
3: Moi, ça me choque pas de, de le voir comme ça. Et donc, je suis à religion et je suis à tout, à tout, en fait, un peu à tout. La mode, je viens de parler de la mode. Bon, Sylvain, tu t'intéresses à la mode. Bien sûr. Bien sûr. Et je sens que c'est un peu ironique quand tu me dis ça, L'ironie, tu ne connais pas. L'ironie, ironie, tu connais pas. Et euh, bon, alors, euh, on va dire Cyril, c'est pareil. Hein. Cyril est un fan de mode. Ah oui dans mon frangin ouais, j'aime bien la mode. <rire> Pour de vrai en plus. Pour de vrai. Toi, je sens que c'est sincère en plus. Toi, je sens que c'est sincère, ouais. <rire> sincère. Et Nicolas également. Ah euh, oui, absolument. Nicolas, moi, il y a moins de motivation dans sa réponse. <rire> Et, non, mais il y a beaucoup de gens qui vont te dire quand tu dis tu t'intéresses pas à la mode, personne vient te dire ah, mais si tout est mode. Alors que, bah, pourtant, on met tous des vêtements, tous les jours, tu mets tes vêtements, tu les as choisis, tu les as achetés, mm. euh, tu suis effectivement sans, sans doute une mode, parce que euh, même si tu dis « moi j'ai choisi mes, mes, mes vêtements au hasard bah, », tu les as bien choisis dans un magasin qui tient une certaine une certaine euh, direction euh, dans, de, de mode, etc. Donc, pour moi, c'est la même chose, on peut dire, tout, tout, tout peut être racolé à la politique, tout, tout peut être racolé à la mode, la bouffe, c'est exactement pareil, jamais on m'a demandé… Euh, alors qu'on me demande si je suis de droite ou de gauche, on m'a jamais demandé si l'amateur de métal était plutôt fruit ou plutôt légume. Est-ce qu'il est plutôt sucré, est-ce qu'il est plutôt salé, plutôt raclette, plutôt couscous Même s'il ne sait pas, le couscous, c'est politique peut-être, je ne sais pas. Tu es en train de nous faire la programmation de l'année, là. Je vous fais la programmation de l'année <rire> <rire>
0: Magnifique, j'ai pris des notes. <rire>
3: le couscous, est il métal <rire> Non, mais avec l'histoire, bon, bah, tout, tout est politique, coup, tout le monde est ceci, tout le monde est cela en termes de politique. Euh, enfin, je sais pas, c est, c est, quand un alien va arriver sur Terre euh, qu'est-ce qu qu qui va se passer on va lui casser les couilles en lui demandant, demandant est-ce que sur votre planète vous êtes de gauche ou droite ça va être exactement la même chose ah, c'est probable. <rire> probable non mais c'est vrai que ça va être la même chose <rire> ouais, est-ce que vous vous êtes plutôt voilà. euh, bon, il, va dire, euh, il va dire non bon, je, moi, moi, moi pas comprendre euh, moi pas savoir moi, moi pas être politique etc et on va lui casser les couilles il va nous exploser la gueule et, 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 et la conclusion, ce sera, voilà, les aliens sont des sales fachos. C'est probable en même temps. Oui, voilà. Mais il y aura également, tu vois, finalement, toujours une réaction sur, bah, finalement, il y a une réaction. Oui, bah, finalement, c'est politique. Ça restera encore du politique. Donc, tout ça pour dire que, bah, pour sacrifice, c'est difficile de rentrer dans ce débat. D'accord euh, après, je comprends ce que vous disiez sur... Euh, en, fait, pas, en fait, le, le thème, voilà, c'est là où je me suis fait avoir. Moi, je pensais que vous vouliez parler de la politique, alors que vraiment, bah, c'est juste un parallèle pour dire est-ce que euh, dans la musique, on avance ou on n'avance pas, ou on recule ou, ou pas. Je me suis fait avoir.
0: C'est parce que Nicolas et Cyril n'ont pas voulu euh, prendre de risques. Oh, moi, j'ai parlé du amateur de métal. Non, mais parce que l'amateur de métal euh, est-il progressiste ou réactionnaire, on peut euh, considérer dans ses goûts musicaux... Mm -hmm ou dans ses penchants politiques. On parle de l'amateur général. Voilà, moi, moi, en tout cas, j'ai préparé un petit truc. Enfin, non, je vais improviser un petit truc, pardon, euh,
1: sur, sur ces deux euh, thèmes-là, on va dire.
3: Mais, mais, mais ce que je me demande, c'est est-ce que les clients de Pizza Hut sont progressistes ou réactionnaires
1: Ça dépend dans quel pays. Si c'est en Corée du Nord, ils sont progressistes. <rire> S'ils sont aux États-Unis, ils sont réactionnaires. <rire>
3: ils ne sont pas gastronomes, en tout cas. <rire>
1: Ça dépend du contexte.
3: Alors voilà, donc c'est vrai que, tu vois, on peut appliquer cette question à tout et avoir à peu près, finalement, des, des réponses qui vont... Euh... Qui vont, servir, qui vont ressembler
0: bon ben, Moi, j'ai euh, pris la question sous un angle euh, différent, euh, dans le sens où, ben, comme je l'ai dit il y, y a quelques instants, euh, pour moi, il existe deux manières d'envisager la question. L'amateur de métal est-il progressiste ou réactionnaire dans ses goûts musicaux Et l'amateur de métal est-il progressiste ou réactionnaire dans ses penchants politiques J'essaie de répondre un peu des deux questions. Je précise que c'est une observation de ma part, hein, je ne fais pas de jugement, etc. Euh, J'essaie de faire ça entre guillemets, je mets triple guillemets euh, de manière scientifique. Donc, euh, pour rappel, c'est dans le titre de la question, hein, on parle là de l'amateur de métal, du metalhead à proprement parler, et pas de la musique. Donc pour moi, ce débat, il est euh, vraiment centré sur l'individu qui écoute du métal et pas la musique euh, qui écoute. <rire> Pourtant, hein, le, le lien, est, on, il est impossible à, à nier, puisque euh, la musique elle-même, elle génère des messages euh, auxquels l'auditeur est susceptible d'adhérer ou non, et qui peut l'influencer dans sa construction, dans sa pensée, dans sa manière de voir le monde notamment s'il est jeune, ou tout simplement euh, le conforter dans tout ce qu'il euh, pense déjà. Euh, il peut, ça peut lui apporter tous les biais de confirmation dont il a besoin euh, de s'abreuver pour se sentir bien et se rassurer, et notamment dans les styles très politisés, ah, oui. donc je pense là au hardcore, au punk, au greencore et même au black metal, qui est euh, apparemment situé un peu de l'autre côté du spectre politique, euh, si je puis dire, euh, comparé au, au premier style que j'ai cité. Pour ce qui est euh, du registre des goûts musicaux. alors Là, moi, à mon avis, la simple observation suffit à se rendre compte que sans trop se tromper, euh, qu'on euh, a dans le métal à peu près tous les profils. Euh, donc avec un public qui peut être extrêmement réactionnaire d'un côté, oui. alors le terme exact, ça serait plutôt conservateur, hein, j'entends je, ce, ce que tu as dit euh, Cyril. Euh, ce public-là ne cherche absolument pas à sortir du registre qu'il connaît et maîtrise déjà, et il va écouter toujours les mêmes groupes, mm -hmm. Toujours le même style, donc euh, coucou, sacrifice. Alors, dans le cas de sacrifice, par goût très spécifique hein, et ciblé. Mmh. Euh, ou dans d'autres cas, c'est par euh, méconnaissance ou absence d'envie, tout simplement. Et puis, à l'autre extrémité, on va trouver des gens qui vont encenser euh, les artistes qui apportent de la fraîcheur ou seront à la recherche de nouveautés en permanence parce qu'eux, ils sont assoiffés d'évolution musicale ou de nouvelles découvertes ou de nouvelles sensations. Et puis, entre ces deux visions opposées, il y a tout un panel de gens qui vont naviguer entre les oui. deux ou dans une fusion de tout cela oui. hein, avec des combinaisons de goût entre la réaction mm -hmm. euh, le conservatisme et le progressisme euh, alors là ben, je prends mon exemple personnel euh, moi je suis plutôt amateur d'évolution dans certains styles spécifiques donc je vais citer par exemple le doom ou le heavy parce que alors le doom dans le cas du doom, c'est le doom c'est un, un style très codifié donc c'est difficile de trouver des artistes originaux et aventureux à mon goût mm -hmm. euh, du coup je préfère aller vers les anciens qui pour moi ont pour la plupart, déjà tout dit. Mmh, vrai. Et puis, dans le cas du Heavy, parce que c'est un genre assez euh, ancien, dans lequel il euh, y a eu beaucoup de, de, de groupes, beaucoup d'artistes, et notamment de, de grands ténors, hein, qui sont pour moi indétrônables, hein, euh, comme Alan Maiden et compagnie. Donc, ils ont déjà officié, ils ont déjà sorti une grande quantité de chefs-d'œuvre. Et euh, pour moi, ça a mon, mon humble avis. Hein, euh, pas trop de sens d'opérer sur le même terrain. Et du coup, moi, ça me semble plus intelligent d'apporter quelque chose de nouveau dans le style plutôt que répéter ce qui a déjà, fait, déjà été fait maintes et maintes fois. Donc aujourd'hui, euh, faire du Iron Maiden Beast, du Queen's Reich Beast, etc., pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Et au contraire, moi, je vais être plutôt réactionnaire sur tout ce qui est death metal. Donc on en parlait quand on parlait de, de cynique. Mm. Moi, euh, j'ai un petit peu de mal à apprécier les groupes contemporains. Alors, je préfère largement le old school parce que euh, là euh, aussi... Euh, il euh, y a rien qui peut dépasser pour moi les sorties majeures des années 80-90. L'évolution du style avec, euh, pour, non, Alors, alors c'est pas tout le death metal qui est comme ça, mais dans une euh, certaine catégorie de death metal, il y a une certaine débauche technique. Oui. Alors moi, ça m'intéresse pas des masses. Euh, ça, je l'ai dit un peu plus tôt. Et puis il y a une autre catégorie qui va aller vers un son plutôt cryptique et brouillon. Euh, dans mon, on voit ça dans, dans certaines nouvelles sensations de, de groupe dans le genre et puis bah, moi ça me plaît pas du tout j'adhère pas à cette euh, évolution là euh, et je la trouve avec mes goûts personnels assez peu intéressante. voilà donc je, je prends beaucoup de pincettes quand je dis tout ça, hein, parce que je ne juge pas le style dans son ensemble, mais, mais ce sont mes goûts, c'est mon avis. Et puis, euh, je sais aussi parfaitement que cette attitude-là vis-à-vis de ce genre-là me prive peut-être de découvertes extraordinaires, mais euh, il s'avère que je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas l'envie de fouiller dans ce qui existe pour trouver une aiguille potentielle dans une euh, mule de foin. Donc, voilà, pour résumer, on a d'un côté les Metalheads qui cherchent euh, simplement leur pâté, hein, pour reprendre le, le terme que tu as employé euh, « sacrifice », et d'autres euh, qui ont le plaisir d'écouter, euh, pour qui le plaisir en fait d'écouter de la musique, c'est de ne jamais se trouver au même endroit, ne jamais être dans des zones trop familières. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être, être surpris, être bousculé. Et puis euh, il y a, euh, comme je l'ai dit, toute une myriade de variantes à ces deux types de goûts opposés entre les deux. Et puis euh, évidemment, on peut aussi apporter encore un peu plus de subtilité, ce qui rend le sujet finalement euh, insoluble, en disant que même les amateurs de pâté, comme sacrifice <rire> peuvent chercher la nouveauté, la progression à l'intérieur de leur style de prédilection, et on en a euh, l'absolue preuve dans cette agora avec euh, l'artiste que notre euh, sacrifice préféré a choisi de présenter. Ce que, que j'allais ben, dire, oui. Euh, voilà, qui est très original et très aventuré, qui n'est pas euh, du black metal, on va dire classique, ah oui. tel que <rire> on se l'imagine. Alors voilà, ben alors ce groupe-là, donc euh, Mora Prokasa, on peut en parler comme des progresso réactionnaires ou des réaco progressistes. <rire> Enfin, voilà, quelque
3: chose dans ce goût-là. Souvent, on, 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 on dit oui, euh, dans le métal, euh, il, il parle de tel thème, il ne faut pas parler de ça, etc. Mais est-ce que ça ne se rapproche pas de ce que nous, on a l'habitude de faire en France, qui est la chanson engagée Oui, oui, ouais, bien sûr. Qui n'a rien à voir avec le métal. Hein, mais, euh, enfin Quand c'est de la chanson engagée, généralement, ça, on aime bien. -dire que le Boris Vian, euh, le déserteur, euh, le gorille... de. Euh, de notre ami euh, à moustache.
1: Voilà. Attention, quand on parle d'ami à moustache, ça peut être... Euh, il, il, vaut mieux... il, il vaut mieux préciser les choses. Hein. Si, si, si. On est en France. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être
0: mal perçu. On est en 2022, sacrifice. Hein. On est plus en 1999. Hein.
3: Notre ami à moustache, ça passe pas. Euh, il mec semble s'appelle Adolphe Brassens, je crois. Putain,
0: non Alors euh, là, visiblement, je suis le seul à mettre les pieds dans le plat. Donc euh, je vais parler maintenant euh, ce qu'il y a du registre des penchants politiques. Alors là, euh, évidemment, l'évidence serait de dire que le métal, c'est une musique suffisamment vaste pour qu'elle propose euh, toutes euh, les sensibilités. Hein. Donc euh, on y retrouve du punk à chien euh, d'extrême gauche avec des insectes dans les cheveux jusqu'à un type un peu en surpoids, en traînée militaire, au crâne rasé, un peu facho sur les bords euh, et tout ce qu'il y a au milieu. Et puis je pense moi que tout ce monde-là euh, cohabite à peu près correctement. Alors, moi, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes euh, du Secret des Dieux, mais je vais le rappeler euh, pour les besoins de ce débat en particulier. Le métal, c'est vraiment une musique d'origine ouvrière, de classe sociale blanche européenne populaire de la fin des années 60, début 70. Et ce schéma-là euh, n'a pas trop changé pendant l'essentiel des années 80, avec globalement, selon moi, une sensibilité euh, globalement de gauche classique. Et je, je tiens au terme classique. Mmh par opposition à une grande partie de ce qui s'appelle la gauche aujourd'hui, donc ça ne ressemble plus du tout à la même chose, ça ne défend plus les mêmes idées, ça ne défend plus les mêmes personnes, etc., etc. Mais il faut rappeler tout de même qu'à l'époque, certains artistes ont commencé à afficher des valeurs qui n'avaient vraiment aucun rapport avec ça, et on peut parler euh, par exemple de groupes comme Slayer, ainsi que d'autres groupes américains, ça venait beaucoup des États-Unis, qui se sont clairement affichés comme des conservateurs, euh donc il euh, y a aussi, euh, y a aussi ben, tiens, euh, les groupes de Glam, hein, par exemple, ou de Air Metal. Eux, ils ont montré un goût assez prononcé pour l'argent. <rire> euh, ce qu'on pourrait appeler les bons côtés du capitalisme, voilà. quand on est du bon côté de la grille, mm -hmm. hein, entre les pauvres et les riches. Et puis ensuite, euh, sont arrivés des groupes, notamment euh, venus de Scandinavie et euh, d'Europe de l'Est, euh, qui ont commencé à parler de leur pays, de leurs coutumes locales, de traditions, d'héritages, des patrimoines, et qui donc ont fait entrer une certaine forme de nationalisme et donc de conservatisme dans leur musique et qui se positionne donc de fait en opposition avec la logique plus internationaliste de la gauche classique mais aussi ben, du capitalisme. Et dans les années 90, ben, tout ce grand brassage d'idées s'est largement accentué avec la multiplication du nombre d'artistes, du d'artistes venus de pays différents aussi, euh, et ce jusqu'à aujourd'hui où ben, là je vais le dire franchement c'est quand même le gros bordel, le gros foutoir, et le métal qu'on ben, porte en serrant, ça ne fait aucun doute à mon avis, euh, des électeurs d'absolument tous les partis en représentation dans l'espace politique, oh oui. que ce soit en France ou ailleurs. Et à partir de là, on peut quand même essayer de, de, de creuser un peu plus et se demander s'il existe ce que je pourrais appeler une tendance générale à observer. Et là, euh, je vais, je vais m'avancer un petit peu parce que je ne dispose d'aucun outil statistique ou scientifique pour le prouver, mais j'ai une hypothèse. Hein, euh, C'est mon hypothèse, ça vaut ce que ça vaut c'est que le métal, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui euh, que jamais, parce que là, je le rappelais encore tout à l'heure, euh, cette musique s'est vraiment beaucoup gentrifiée au cours des 20 dernières années. Euh, le métal, donc, c'est une musique dont les amateurs sont plutôt représentatifs des sensibilités politiques, des classes sociales, de la société civile dans son ensemble. Et, et je précise encore une fois... Euh, que je pense que toutes les sensibilités sont représentées dans cette musique, mais comme on parle là de tendance générale, donc dans quelle sensibilité au pluriel se trouvent majoritairement les amateurs de métal en particulier, eh bien, je pense que si dans les années 80, on avait un vote largement orienté, on va dire communiste, socialiste, hein, dans ces eaux-là, notamment dans ses aspects revendicatifs, égalitaires, libertaires, en opposition à la bien-pensance de l'époque, hein, qu'on trouvait euh, à l'époque dans la bourgeoisie de droite traditionnelle. Alors ça, c'est quelque chose qui a complètement changé aussi. Je me trompe peut-être, mais euh, c'est l'impression que j'ai qu'aujourd'hui, dans les années 2020, je pense que la classe sociale majoritaire qui coûte du métal, c'est la classe moyenne supérieure. Et cette classe se retrouve dans trois catégories de types de vote. Alors le premier, ce n'est pas réellement un vote, c'est les abstentionnistes. Pour moi, les abstentionnistes, c'est la catégorie dans laquelle on retrouve euh, la plupart des, des gens qui écoutent du métal, en fait, ce sont des gens qui s'en foutent de la politique, qui sont donc apolitiques, les déçus de la politique ou les abstentionnistes convaincus qui ne veulent pas, euh, disent-ils, participer au cirque d'une pseudo-démocratie qui n'en est pas une. Et je pense que c'est vraiment le camp le plus représenté dans le métal, euh, donc un, un mélange de réel apolitisme, hein, au sens vraiment littéral du, du terme, de je m'en foutisme aussi, hein, de gens qui tout simplement ne s'intéressent pas à ça, et puis de refus de participer à ce qui est perçu comme une mascarade par certains. Ensuite, le deuxième camp, c'est ce que moi j'appelle la néo-droite, c'est-à-dire c'est une droite qui est moins bourgeoise que dans les années 80-90, qui est davantage la middle class, qui affiche euh, ses valeurs euh, de manière plus visible que dans les décennies précédentes, et qui n'a euh, pas peur, ou plutôt plus peur, de parler de nation, d'identité, de valeur euh, d'ordre patrimonial, et moi, je trouve qu'on retrouve beaucoup plus dans le métal euh, aujourd'hui qu'avant, euh, dans le public évidemment, puisqu'on parle de l'amateur de métal, mais on le voit aussi chez les groupes, euh, et, ça, et ce à un niveau international. Et puis, dernier groupe, euh, c'est la gauche très à gauche, voire bon, ben, extrême gauche, hein, euh, qui est selon moi toujours euh, un peu à l'image des médias, c'est-à-dire, euh, enfin ça c'est le cas en France, du moins euh, très très visible, très active, très militante, mais qui représente en réalité, en nombre d'adhérents, sans doute beaucoup moins que les deux camps cités précédemment. Et ce que je perçois moins, par contre, euh, mais peut-être que les auditeurs ou vous-même euh, pourront euh, éventuellement m'éclairer, hein, s'ils si considèrent que je me trompe, c'est que euh, ce que je pourrais appeler l'eau tiède des, des partis politiques plus proches du centre n'intéresse pas beaucoup les, les fans de métal. Euh, donc, euh, moi, je ne sais pas, euh, Macron et compagnie, je ne suis pas persuadé qu'il y a beaucoup d'amateurs dans notre musique, bon, peut-être à part Ultra Vomit ah, et leurs fans. Mais euh, une fois encore, je n'ai pas d'outils pour le prouver. Je fais là un jugement un peu à l'emporte-pièce à partir de mes euh, observations. Et donc, euh, pour en finir, ce que j'en retire, c'est qu'il y a chez l'amateur de métal, qu'il soit progressiste ou réactionnaire slash conservateur, hein, pour reprendre l'intitulé de la question, euh, soit une forme de retrait complet de l'implication politique, Hein, ce qui est selon moi majoritaire, soit une forme d'engagement et ce qu'il soit guidé par des valeurs de gauche ou des valeurs de droite. Mais il n'est pas attiré par le choix de la stagnation ou voire d'un libéralisme un peu sauvage euh, qu'offre, et là je mets les pieds dans le plat, par exemple Macron, c'est quand même une évidence quand on voit la politique de la France des cinq dernières années. Euh, L'amateur de métal qui a des, id des idées politiques veut selon moi du changement et des valeurs, ce qui, quand on observe les choses avec un petit peu de distance et de recul sur toute l'histoire de la scène, c'est pour moi en réalité une des composantes de l'ADN de cette musique, parce qu'on rejoint là ce qui a toujours été véhiculé par le métal depuis sa naissance, dans les années 60, dans la petite ville ouvrière de Birmingham.
1: Oh, petite, petite, euh, pas si petite que ça. Oui, pas si petite. Moi je pense qu'on ne peut pas dissocier en fait euh, les deux, je pense. On a souvent considéré, et c'est vrai que c'était le cas notamment dans la presse de gauche, d'ailleurs c'est assez intéressant, j'ai beaucoup travaillé sur la presse quand je travaillais sur ma thèse, et en fait je me suis rendu compte que les journaux de gauche, comme Libération, l'Humanité, avaient une vision quand même très négative de la matière du métal, qui justement était considérée comme quelqu'un qui n'était pas progressiste du tout, parce que faisant appel à des valeurs anciennes, des mythologies de l'Antiquité... Voilà, donc forcément, l'humanité ils n'aimaient pas du tout euh, le métal et on trouvait des articles qui étaient extrêmement euh, négatifs, voire, euh, voire pire. Bref, euh, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, hein, on trouve régulièrement des articles, des, des chroniques de disques de Black Metal dans, dans Télérama, par exemple, pour ne pas citer. En tout cas, je pense que c'est surtout l'image que l'extérieur le, le, euh, a de la communauté métal qui m'intéresse, euh, même si évidemment elle n'est pas le reflet de la réalité. En tous les cas, je pense que si euh, les pattes de métal, comme tu disais, par certains en tout cas, étaient si euh, ancrés, si étriqués dans leur style, leur sous-genre, leur sous-style, euh, je pense que si c'était vraiment le cas, il n'y aurait pas eu autant d'évolution et de développement euh, différents. Je pense que c'est comme tout, hein, il y a des, euh, il y a des, euh, des gens qui, euh, qui évoluent pas trop, mais dans tous les cas, je pense quand même que... Euh, pour plonger dans la musique métal, quelle que soit après son évolution personnelle, qu'on soit un fan de trash, qu'on écoute destruction, uniquement destruction et que destruction, il faut quand même rentrer dans destruction. Et je pense que quand tu as grandi dans un pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie où tu fais de la flûte à l'école et où tu écoutes euh, des chansons pop ou varié, de variétés à la télé, plonger quand même dans destruction, euh, faut, Voilà, faut je pense quand même avoir un esprit très ouvert et en tout cas une capacité à, à sortir, s'extraire de son... À, comment dire, de sa club, je dirais, euh, ou en tout cas, d'un contexte culturel qui peut être très fort.
0: Je pense que tu as raison pour des groupes un peu underground comme euh, Destruction. Évidemment, en général, les gens qui sont vraiment coincés euh, dans leur style ou dans leur groupe préféré, ce sont plutôt des, des gens qui, qui aiment des artistes un peu mainstream, tu vois, ou, ou ouais, on va dire les, les, les figures de proue euh, du métal. Euh, on a tous vu en festival des gens qui ne viennent que pour Metallica, que pour Iron Maiden, qui s'en foutent complètement du reste, qui n'ont aucune curiosité. Euh, parce qu'eux, ils sont arrivés euh, dans le style directement ouais, ouais, avec ces groupes-là, et puis euh, le reste ne les intéresse pas euh, pour euh, X raisons qu'on pourrait analyser. Mais, euh, tu as raison. C'est plutôt de, de ces gens-là que je voulais parler, euh, parmi les gens euh, euh, vraiment euh, blasés par le reste, et pas de gens comme euh, sacrifice, au fond.
1: Oui, tu as, ra tu as raison. Dans ce cas-là, j'aurais euh, le débat vers une autre question. On aurait peut-être pu aussi définir ça. Est-ce que finalement le, la, la, le fan d'Aaron Maiden ou de Metallica que tu viens de décrire, qui existe hein, évidemment, euh, est-ce que c'est un fan de métal Est-ce que c'est un amateur de métal Je crois pas en fait. Je pense que c'est un amateur de Metallica mais en fait il n'est pas vraiment dans la communauté comme nous on peut l'être, il n'est pas curieux, il n'est pas ouvert. Oui. Je pense que oui. si on définit l'amateur de métal, ce n'est pas un type mm -hmm. qui va voir uniquement Metallica mm -hmm. au Stade de France. C est, c est pas, ça, c'est pas un amateur de métal. Alors, ils vont tous hurler ceux qui nous écoutent. <rire> je pense que tu peux, être, tu peux être un amateur de métal et écouter, par exemple, euh, le moustachu dont on parlait tout à l'heure. Tu vois C'est vrai, je suis assez d'accord. Brassas, évidemment. Euh, <rire> il,
3: faut, il faut préciser.
1: On peut écouter euh, Emperor on peut écouter euh, le groupe que nous allons chroniquer après, dont j'ai oublié le nom. Euh, mais on est, et, et écouter à côté Oasis ou, je sais pas, ou Mozart. Euh, voilà. Moi, je, suis, je déteste le death
3: je déteste le trash. Mais vraiment, je, je, c'est des styles que je ne supporte pas. Et j'ai tous les albums de Megadeth et j'ai tous les albums de Hypocrisie. Mmh, voilà. Parce que je ne suis pas fan du style, parce que je suis fan de ces groupes uniquement. Les autres, tu vas me dire bah, « tu vas aimer ça ». Metallica, je ne suis pas fan de Metallica. Alors quand je dis dit que j'aime Megadeth, à l'époque, quand j'allais voir les concerts de Megadeth, il, il y a bien longtemps, on me disait bah, « tu dois être fan de Metallica aussi ». Pourtant, non, je n'ai jamais accroché à Metallica. Et donc je comprends tout à fait et je partage ce que tu dis, Nicolas, là-dessus, bien sûr. Et puis après, même dans un style, tu as les fans de l'ancienne école, les fans de la... Euh, qui sont... qui qui, seraient, qui sont... qui se... Quand tu dis restreint, quand tu le conjugues restreint, qui se restreignent... Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais dire.
1: Ça dépend à quel temps. Si c'est au subjonctif plus que parfait, là, je vous laisse... Euh, je vous <rire> ça laisse existe, vous ça hein. Oh, ça doit exister, <rire> oui. <rire> ça exista, un jour. Donc, tu avais raison, Nicolas. Et, euh, et je voulais savoir si, à partir de combien d'habitants tu définissais une grande ville en Chine <rire> <rire> c'est une très bonne question
0: en fait les grandes villes dont je parle c'est euh, Shanghai euh, mm -hmm. Guangzhou, euh, Xi'an, Pékin euh, enfin tous les, ouais. tous les villes majeures les mégalopoles quoi dans lesquelles il euh, y a euh, quand même une curiosité euh, sur tout ce qui se fait en termes artistiques en Occident, voilà, de la part des jeunes des hein, jeunes chinois les, les groupes qui ont tourné en Chine Hein, euh, par exemple, mon, mon pote Yari Lindholm m'a tourné avec son groupe Six of Years en Chine, hein, il a fait une tournée de, de deux semaines, je crois. Okay. Il me disait, mais quelle que soit la ville, euh, c'était plein tous les soirs. Les gens connaissaient absolument pas la, leur musique. Ah ouais. hein, ils n'étaient pas connus hein, en Chine. Mais il euh, y a une telle soif, une telle curiosité qu'ils étaient tous là. Ils étaient à fond dedans, ils achetaient les, les CD à la fin du concert, les t-shirts. Euh, il voilà, y avait une soif de consommation, de faire partie de ce, cet univers-là. Et puis il faut aussi l'avouer, il y a un côté un peu show-off, c'est-à-dire euh, moi j'écoute de la musique occidentale, je connais bien, je suis allé voir euh, le groupe en concert et puis ben, socialement euh, ça fait cool quoi.
2: Mais est-ce que ce n'est pas justement un moyen de montrer qu'ils se libèrent du carcan chinois Je sais pas, hein, je pose la question.
0: On ne va pas euh, rentrer dans un débat sur la Chine, hein, mais euh, ouais. les, les Chinois sont globalement assez peu politisés, ça s'intéresse pas trop à ça. D'accord. Alors, euh, c'est aussi parce qu'ils sont conditionnés pour euh, ne pas le faire, ah, évidemment. D'accord. Euh, mais on va dire, la Chine d'aujourd'hui, c'est un pays avant tout de consommation. Alors Après, ça ne veut pas ouais. dire que certaines personnes qui ont un niveau euh, d'instruction et qui ont pas mal voyagé... Euh, n'ont pas à leurs idées, etc., ils n'en pensent pas moins, euh, mais voilà, la, la, la Chine aujourd'hui, elle offre, euh, du moins dans les grandes villes, un niveau de confort suffisamment euh, important, hein, en général même meilleur qu'en Occident, euh, ce qui fait que le, voilà, on est dans un, vraiment dans un monde de consommation euh, et rien d'autre. Voilà. Les, les, les petits euh, inconvénients de vivre en Chine ne sont pas forcément euh, perçus par ces gens-là. Mm -hmm. Et puis, ils n'en souffrent pas non plus, forcément, puisqu'ils n'ont pas d'attente particulière de ce, ce côté-là.
2: D'accord. Et justement, c'est là où c'est intéressant quand tu dis que justement, il y a cette soif de consommation. Mais vu qu'on en est sur la question du politique, consommer, c'est aussi une action politique. Parce que selon le. Si je vais consommer local ou consommer au contraire quelque chose de l'international, c'est euh, une action qui a des conséquences sur la. La vie sociale, en fait, sur la façon dont euh, le marché se forme. Et c'est euh, vrai qu'on en revient à la question, euh, pourquoi on dit que tout est politique Mais en tout cas, en l'occurrence, euh, ces choix de consommation, euh, après, ce n'est pas forcément conscient.
0: Hein, euh... La conscience de l'acte, pour moi, c'est ce qui fait que c'est politique. Se d'accord. C'est pour ça que je ne crois pas à tout est politique. Moi, pour moi, un acte est politique quand on a conscience de l'acte qu'on fait. Quand il est inconscient, pour moi, on, est, on reste dans la politisme. C'est pour ça que j'ai apprécié la, la nuance qui était « tout peut-être
2: politique ». Oui et ça je suis d'accord sur ça C'est que euh, toute action a une potentialité politique Et c'est ça que Sacrifice J'ai beaucoup apprécié ton développement ah. Parce qu'effectivement Des fois il y a des actions que l'on fait Et on n'a pas la conscience que c'est politique Et pourtant il y en a des gens qui vont tomber dessus en disant Ah tu as fait ça euh, Tu es donc de tel camp euh, Non mais moi je pense que cette posture là Et ça revient sur ce que je disais Comme quoi le métal est un reflet de ce qu'on a aujourd'hui dans la société C'est qu'il y a un tel <rire> euh, conflits politiques euh, et idéologiques il y a tellement de camps possibles que les gens aiment bien rationaliser en plus avec internet tout est, tout est explosé au niveau de la pensée et les gens aiment bien rationaliser, catégoriser les gens parce qu'en en catégorisant en euh, biaisant les choses, en disant les gentils, les méchants, ça rassure voilà, toi t'es pas de gauche t'es un méchant, voilà, c'est bien catégorisé c'est bien rangé, je C'est où j'en suis exactement et là sur cette question là moi, je suis, je suis vraiment très embêté parce que je pense qu'avant tout, déjà, on en revient à la base, c'est que tout ce qui est politique, c'est personnel, c'est intime, ça te regarde toi. Euh, tu n'as pas de compte, à, de compte à rendre sur tes idéaux politiques. Quand tu vas voter, c'est anonyme. Euh, et du coup, je pense que l'élément important ici qui a été dit, c'est que tout est potentiellement politique. Et avant tout, euh, ben, on est dans des décisions personnelles. Euh, L'amateur de métal, progressiste ou réac. Il y a tout. Il y a des amateurs de métal qui, justement, vont bien afficher leur côté réactionnaire et vont bien afficher le fait qu'ils sont euh, d'un bord politique ou de l'autre. Et j'ai envie de dire, ça ne regarde que, finalement. Et s'il y en a pour suivre, et s'il y en a pour critiquer ou pour euh, débattre, bah, c'est justement la base de la société. On doit pouvoir discuter de ces choses-là. Moi, c'est euh, ça l'idée que...
0: Voilà, l'opinion que j'ai à ce sujet. Et discuter en gentleman au lieu de, de s'invectiver. À... Exactement. Gentleman, c'est sexiste, ça de gentle person
1: voilà. ouais. Je pense qu'un acte politique il ne faut pas le déterminer de droite, de gauche ou d'un bord on va dire politique oui. je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision plus, plus historique d'acte politique pour moi c'est un agissement soit individuel, soit collectif qui vise ouais. à, à changer, en tout cas à intervenir sur le monde dans lequel on vit donc ça peut être ouais. une chanson ça peut être la création d'une entreprise euh, ça peut être une, une d'une agression physique, tout, 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 tout ça c'est un acte politique, mais tu as raison, c'est euh, avec une dimension euh, évidemment euh, de défi ou d'objectif euh, qui doit être atteint. Voilà. Après on peut le donner plus ou moins un contour, mais je pense qu'il faut rester euh, plutôt, il faut voir cette vision plus, plus large et, euh, et donc effectivement, euh, pas forcément côté gauche-droite. Mais ça c'est difficile parce qu'on est tous formatés par, par cette vision euh, un peu étriquée dans laquelle on nous insère le gréo de force. Bah, C'était ça l'histoire de
3: l'extraterrestre. Au Japon, euh, quand les gens ils viennent au Japon, euh, c'est pareil. Hein. Les Français disent sur, mais les, les, les Japonais ne parlent jamais de politique. Ben non, on n'est pas dans le même milieu, on n'est pas dans le même contexte. Ils n'ont pas du tout la même, la même éducation là-dessus. On ne parle pas de politique à l'école. Ah ouais en France, on ne parle pas de religion à l'école où on n'est pas censé en parler. Et bah, ici, c'est le contraire. On, par... on peut parler des religions pour connaître les religions des autres et, et ne pas en avoir peur. C'est bien. Mais la politique, euh, on ne en... s'y intéresse pas. pas. D'accord.
0: Voilà qui clôt ce troisième sujet d'Agora. On va passer maintenant à l'album choisi par Sacrifice. Donc, euh, ben, il s'agit de l'album By Chance du groupe Biélorusse Mora Procasa. Alors, Sacrifice, pourquoi ce choix Et surtout, euh, pour toi, hein, qui a formulé de nombreuses fois de manière très claire ton attachement au black metal, mm -hmm. s'agit-il bien de black metal La question est posée, mm -hmm. parce qu'à l'écoute de cette musique, on peut logiquement se poser la question.
3: Oh, il ne faut pas se poser la question, ça va. On avait déjà dit qu'à partir du moment où il y a un peu de black metal, c'est comme un, un cocktail. Si tu as de al un alcool, s'il y a de l'alcool dedans, c'est bon. Voilà, donc euh, ne t'en fais pas. C'est bien du black metal. Si tu as envie, et si tu n'as pas envie, bah, si tu dis que ça n'est pas. C'est pas ça. C'est pas un problème. Ça c'est encore une question d'étiquette. Généralement, quand, quand un album me plaît, moi je dis que c'est black metal. Donc, hypocrisie, c'est black metal aussi. Hein. Tout est black metal. Il n'y a pas de problème là-dessus, donc ça, pas, on, va pas, on va pas... Non, tout est potentiellement black metal. Voilà, attention. tout peut être black metal, c'est pour celui qui en a conscience.
1: Voilà. Je fais juste un aparté, tu sais que je reviens toujours à mes travaux, j'avais travaillé euh, sur les dictionnaires. La, la définition que, que, que les grands dictionnaires les grandes encyclopédies françaises donnaient du métal et euh, j'en avais trouvé un, je ne sais plus lequel mais je pourrais trouver la, la, le nom euh, qui à la définition euh, black metal disait une musique euh, métal jouée par des noirs ah, ah. alors euh, pour nos auditeurs les, les, moins, les moins spécialisés euh, le black metal n'est pas un style musical euh, mais de métal joué par des noirs ça peut l'être mais c'est pas, euh, pas forcément le cas c'était juste pour dire ça Ok <rire> Nicolas, tu as
3: bien fait de le préciser c'était bien. Bah écoute, pro Procasa, effectivement, ne rentre pas dans, 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 dans cette couleur de, de peau. J'essaye de me sortir de ton, de ton, de ton, de ton commentaire. Comment tu, veux, comment tu veux que je revienne sur les rails avec après ça Bon, ils sont biélorusses, hein, donc euh, ouais, je pense qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté. Oui, voilà. Et d'ailleurs, Sylvain, c'est rare. C'est rare. Donc, déjà, moi, je conseille ce groupe lorsque tu as envie de dire que tu connais un groupe biélorusse. Mmh, Super. Bah oui, qui connaît un groupe biélorusse Bah voilà. Tu en connais un grâce à toi. Grâce à moi. Bah, Je vais t'en donner quand même d'autres parce que biélorusse. Euh, même s'ils si, euh, ne sont déjà pas nombreux à la base, mais alors euh, malheureusement, hein, je pense que chaque groupe a son, son public, mais malheureusement, euh, bah, la, les groupes biélorusses, ce n'est pas trop le cas parce que ce n'est pas toujours euh, évident hein, ce que font les groupes, mmh. russes, les groupes biélorusses. Donc, il y a Pavesh N qui est très important aussi, groupe biélorusse. Ah, je profite pour parler des autres okay. groupes biélorusses qui sont bons. Il y en a un autre qui s'appelle, attention, ce n'est pas, pas évident, hein. Mm -hmm. Et un autre qui est pas mal qui s'appelle Zdan. Ça s'écrit comme Zidane mais il y a des voyelles en moins. D'accord. Z-D-A-N. Ouais, comme ça, tu mémorises plus facilement. Donc, eux, ils sortent du lot. Alors, aujourd'hui, c'est Mora Procasa. Mora Procasa qui avait sorti déjà quelques albums qui étaient vraiment pas, pas intéressants pour euh, ceux. C'était du black cl très classique et quelconque. Très classique, ouais, ouais, très, très classique, qui sortait pas, de le, pas, pas du tout de la masse, hein. Donc, Bringer of, of Plague en 2015, Dark Universe, euh, il oui. été assez rapide l'année suivante. Et puis, euh, ce n'est pas resté dans les mémoires. J'avais fait une chronique d'ailleurs à l'époque, en dès 2016, de, de, de Dark Universe sur, sur Trash au corps. Euh, Je sais plus, il devait y avoir 6 ou 7 sur 10. Euh, C'était presque caca et voilà. Et puis, Monsieur PharmaCon, donc c'est euh, le leader du groupe, hein, qui est, je crois qu'il est, est né en 91. Il a décidé de prendre un virage musical extrême. Et ça a commencé par un single en 2018 avait été posté sur YouTube, c'était, j'ai vérifié, le 15 juin, et ce titre, c'était Blacker than Black. Euh, mmh. Voilà, donc ça a ouvert la porte à ce que, euh, à ce que les, les certains connaisseurs du genre ont, ont, ont cité euh, comme étant de la trappe Alors, je suis pas du tout euh, spécialiste, mmh. donc est-ce que c'est, tu me diras toi aussi, est-ce que c'est du black metal, est-ce que on peut parler de du mot trap Ah euh, oh, oui, on peut parler de trappe ouais. On peut parler de trap. Voilà, mmh. donc euh, trap. Le clip avait eu un, un petit succès, pas nécessairement que des bons retours, mais en tout cas ça avait, ça avait montré un visage unique et, et original. Le clip hein, en, en lui-même, hein, la façon de le tourner, les, de savoir est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est est à prendre au second degré, ça, ça avait fait un, un petit buzz. Et c'est en 2020 donc, que l'album By Chance est sorti sur un label français qui est cest à le même que « Cynique », n'est-ce pas ?« Season of Mist ».« Season of Mist ouais. », ouais, pareil que « Cynique ». Voilà, j'attendais que ce soit toi qui qui qu'ils disent en premier. Hein. Ah, je, je manque à mes engagements. Bah, ouais, on en avait parlé en avance en plus. C'est vrai. Euh, ouais, donc un album euh, qui intègre pas mal d'éléments, qui sont pas, qui réapparaissent pas pendant tout l'album. Hein. Il peut y avoir du piano sur un petit passage, il peut y avoir un accordéon ailleurs, il peut y avoir du sax à un autre moment, du clavier, du... Attention, je vais dire un gros mot, du « scratch ». Ouais,
1: hein,
3: hein, un scratch de sa moustache et et, euh, et puis donc les vocaux qui sont très saccadés qui martèlent par par moment qui chuchote tour à tour voilà. donc l'album est je sais j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un groupe qui avait finalement le même la même approche musicale euh ça a été très décrié hein, d'un certain côté, d'autres le considèrent comme des génies, ça, ça divise vraiment, bah, à tel point que, bon, si on regarde le, le, le site que tout le monde regarde quand on est amateur de métal, c'est Metal Archive, mm -hmm. il a été noté qu'une seule fois, mais il a 34 sur 100, ouais. tu vas sur, euh, moi je suis toujours un aficionado de Red Your Music, pour, faire, pour noter toutes mes collections, euh, donc il a 2,74 sur 5, ah ouais. et je me souviens que euh, lorsque des clips étaient Posté par le label sur YouTube, euh, bah, le label avait expliqué que c'était la première fois qu'il se mangeait autant de, euh, de, pouces, de pouces en bas. Ouais. Donc, ça divise. Ce qui est, tout, ce qui est très important finalement. Mm -hmm. Parce qu'il me semble que tous les groupes qui sont importants, et ça, ça peut être un sujet à débattre, ont besoin d'avoir des détracteurs pour vraiment se différencier et montrer qu'ils ont quelque chose de différent et quelque chose de plus. D'ailleurs, les clips, euh, des clips, euh, vous les avez vus aussi, non Non, non.
1: Ouais, ouais, moi
3: j'ai regardé. Ouais. Non, ah bah ça, il faut aller voir parce qu'il y a les protagonistes avec euh, ouais chapeau de cow-boy euh, ou alors la tête peinte tout en noir, du sang qui bave, euh, de la bouche souriante. C'est filmé dans une ferme. Hein, je sais pas, le... bah, je pense que c'est chez eux. Hein. Alors il y a, y a un petit chien qui est très mignon aussi. Si vous aimez les chiens, <rire> il faut aller voir ça. On sent qu'il qu le qu fait un petit peu à l'insu de son plein gré quand même le petit chien parce qu'il est <rire> tout tremblant. Non. Oh. Il y a des chèvres, il y a des chevaux, donc c'est euh, si on aime les animaux, euh, c'est bien. Il y a une scène que euh, Nicolas devrait aimer parce que c'est une fellation. Ah bah. De chien <rire> J'avais promis qu'on en reparlait plus, mais euh, désolé. <rire> dans le groupe, ils sont ils sont peu nombreux parce qu'actuellement il n'y a plus que Pharmacon, donc j'ai parlé tout à l'heure. Il, il y a un batteur qui s'appelle head Storm et pourtant dans le clip ils sont 150. Il y a plein de gens dans le clip, enfin euh, dans l'un des clips surtout. Et ils sont, assez, euh, ils sont assez inquiétants. Ça rappelle le film euh, Calvaire. Non, ça ne me dit rien. Ah bah, il faut aller voir ça.
0: Oui, c'est le mec qui se fait enlever, là, et déguisé en femme
3: ou je sais pas quoi. Ça.
2: Ah si Ah oui, oui, oui.
3: Ouais, c'est ça. Et il va dans un village où ils sont tous complètement... Et il y a une scène où il va dans un café ou dans un bar et que tout à coup, tout le monde se met à danser, mais dans une danse où ils ont... il, y a juste... il y a que les pieds qui bougent de droite à gauche, comme ça. Bah, c'est un peu eux, tu vois. C'est un peu eux dans le clip. Ce sont les glandeurs, les glandeurs qui ont un QI aussi bas que le pantalon de DSK. Donc c'est assez, euh, c'est assez impressionnant à, à regarder. Voilà. Donc j'avais envie de présenter cet album. Pour moi c'est un album qui m'a, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup plu. Mais si je l'ai présenté, c'était pas pour des goûts personnels. C'est parce que c'est quelque chose que, bah, je recherche quand même quelque part. En ayant tout à l'heure, comme je disais, en ayant le goût des, des groupes qui se ressemblent. Moi effectivement, moi aussi j'aime beaucoup retrouver du, des des groupes qui ont euh, le son euh, d'il y, euh, y a 30 ans par exemple euh, parce que fait Beckett Nexemu, euh, j'aime beaucoup tout ça mais parfois bah, je me dis tiens il y on a... se demande toujours qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va apparaître comme comme prochain euh, comme prochaine tendance dans le black metal et ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles tendances finalement on a quelques groupes qui, qui tentent des choses. Et là, lui, c'en est un. Mais après, pour que ça devienne un genre, il faudrait qu'il y ait d'autres groupes qui oui. imitent, qui copient, qui se disent. Qui emboîtent le pas, oui. Qui emboîtent le pas. Et là, c'est ce qu'on a depuis, je dirais presque dix ans maintenant, depuis le post-black metal, finalement. On a, on a fini une boucle, le post-black metal, qui était le. Donc, il porte bien son nom, parce que c'est ce qui était après. Et on est revenu à zéro, avec une tendance à non, bah, il faut qu'on revienne à de l'essentiel. Et on est revenu. Et là, on a du Black Synfo qui est revenu à la mode. On a, on a fini un tour. Et il n'y a que des. des Petit genre qui gravitent autour. Alors je pourrais citer euh, un autre groupe qui est américain qui s'appelle Untempt Land qui fait du black euh, un peu cowboy euh, avec des petites influences Ennio Morricone dedans. Mais euh, voilà, j'aimerais qu'il y ait des, des nouvelles tendances et des groupes qui se sentent influencés par Mora Procasa par exemple.
1: Oui, bah merci pour cette euh, découverte. J'allais dire belle découverte, mais je vais en rester à découverte. Ah oui! Euh, <rire> J'ai trouvé ça euh, spontanément très intéressant, très dynamique, euh, puissant. Mais euh, pour euh, être franchement honnête, euh, la, la, la voix m'a rapidement, rapidement euh, saoulé. Euh, pourtant, j'adore le black. Il hein, n'y a pas de souci avec ça, avec les voix agressive. Mais je trouve qu'elle est trop euh, mise en avant et qu'elle euh, manque de, comment dire. Euh, elle, est, elle est monocorde en tout cas la façon dont elle est utilisée la, la rythmique euh, vient un petit peu euh, gâcher la musique que je trouve par ailleurs très euh, originale voilà. euh, donc euh, je mettrais euh, bien mais peu mieux faire hein, voilà, comme, on fait avec, euh, comme on faisait dans les, nos anciennes écoles françaises et sans doute aussi japonaises avec euh, néanmoins une, deux satisfactions majeures, la première c'est euh, utiliser la, la la qualité globale hein, de la musique, l'originalité, euh, la volonté de se démarquer, ça je, je, je le salue et je le saluerai toujours, je le salue. Et le deuxième, euh, le deuxième élément euh, que je trouve aussi très intéressant, c'est euh, le produit global, si je puis dire, avec, euh, tu... moi j'ai regardé un petit peu les clips, hein, j'ai vu effectivement qu'il y avait une recherche, il y avait une identité une graphique euh, qui, qui, se, qui se crée, qui se constitue, qui, euh, qui donne quelque chose d'intéressant et de et de moins ridicule quand même que euh, la plupart des groupes de black, dès hein, qu'ils euh, essayent de, de, de faire un truc, un, un clip ou deux, c est, c est, ça, ça devient assez risible en général, même pour les artistes qui ont beaucoup d'argent. Donc voilà, merci pour cette découverte. Je, mis à part la voix euh, qui m'a un peu, euh, un peu perturbé, un peu agacé, euh, je trouvais que c'était une belle découverte et, euh, et je t'en ségrerai à nouveau. Euh, voilà.
3: eh ben, album sorti en 2020, donc écoute, peut-être que le prochain album, il y aura des petits changements de voix, on ne sait jamais.
0: Alors, en ce qui me concerne, la première écoute m'a laissé complètement circonspect. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis, euh, je me suis euh, immédiatement intéressé aux albums plus anciens euh, pour voir si c'était euh, le style du groupe en général ou s'il avait essayé de, justement, avec cet album en particulier, faire quelque chose de différent. Et puis, dès que j'ai écouté l'album précédent, hein, Dark Universe, on en a parlé tout à l'heure, euh, là, j'ai entendu du black très classique, euh, un petit peu quelconque. Euh, donc, je me suis dit, oui, là, c'est un groupe qui essaye, vraiment avec ce disque, de faire quelque chose de complètement différent. Donc, on n'a pas trop parlé de la forme. Hein, on a parlé de trap, mais je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, à moi non plus, vraiment quoi. Mais en gros, il y a un petit côté un peu hip hop euh, sur une ambiance assez sombre, glauque, euh, avec des parties euh, black metal, puis une voix black metal mais qui, euh, en fait, euh, balancent les paroles à toute vitesse euh, de manière un peu saccadée. Et il euh, y a aussi, euh, ça aussi tu l'as dit, sacrifice, il y a l'utilisation d'instruments acoustiques euh, classiques, euh, donc euh, de l'accordéon, des instruments avant. Et puis, euh, c'est quand même globalement bien euh, arrangé. Hein, du côté, euh, côté musical, il y a des choses euh, vraiment intéressantes. Euh, donc, derrière le côté iconoclaste, hein, parce que dès le départ, ça surprend, il euh, y a quand même des grandes qualités musicales. Il y a aussi euh, une intro un peu exotique, un peu japonisante là, au début d'un morceau là, qui s'appelle I See It This Way, que je trouve sympa. Et euh, ça montre aussi que ce groupe, euh, au-delà de sa volonté d'iconoclasme, de, euh, cherche des choses euh, là qu'on n'a pas, qu pas l'habitude d'entendre dans du black metal. Donc euh, voilà, quand on écoute euh, cet album, il euh, y a quelque chose d'un peu fascinant. Il euh, y a un univers musical et puis il y a une personnalité. Donc ça, c'est très clair. Donc quand on cherche de l'originalité, euh, c'est sûr que là, on va en trouver. Mais moi, ma question, après, et là, je vais rejoindre un petit peu Nicolas, mais sans être aussi radical, peut-être, c'est plutôt est-ce que j'aurais envie de le réécouter suite à cet agora Parce que là, tu nous as fait découvrir cet album Sacrifice, mais est-ce que derrière le côté plaisant de découvrir une nouveauté, de quelque chose de nouveau dans du black metal, est-ce que ces qualités musicales me parlent Et là, Hélas, ma réponse, c'est probablement non, hein, parce que ben là, c'est un peu comme quand on parlait du cynique, euh, moi j'admire et je respecte la volonté de sortir des sentiers battus hein, et proposer euh, de la musique euh, somme toute euh, très originale. Euh, mais euh, pour moi il manque un aspect, euh, on va dire, ludique, un plaisir d'écoute euh, qui serait autre que celui du plaisir de la découverte du disque. Voilà. Euh, donc pour moi voilà, c'est une belle découverte, mais euh, ça va sans doute s'arrêter là. Et puis euh, j'ajoute aussi que finalement euh, les parties les plus intéressantes de l'album sont celles vraiment qui sont euh, hip-hop et donc euh, trap. Euh, alors que les parties plus classiquement en black metal, un peu comme les albums précédents du groupe, euh, m'ennuient un peu parce qu'elles sont vraiment trop classiques et, 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 et trop, trop entendues. Quoi. Et puis là, je rejoins aussi Nicolas, euh, l'album souffre d'une certaine redondance vocale quand même. Euh, donc euh, c'est des vocaux euh, qui sont déclamés à toute vitesse, euh, de manière assez saccadée, euh, assez agressive. Sauf que ça revient un peu trop souvent, c'est redondant, donc je trouve ça lassant à la longue. Donc il y a clairement un travail sur la voix, mais je pense que ça aurait pu aller plus loin. Je trouve qu'il y a des vocalistes de black metal qui, qui, qui auraient peut-être été meilleurs que lui, je ne sais pas, dans ce registre. Euh, mais euh, cet aspect-là, en fait, me, me sort un petit peu du disque quand même au bout d'un moment. Moi, ce que je trouvais intéressant avec cet album, c'est que euh, finalement, ça fait une boucle,
2: puisque euh, au, dans, au courant des années 2010, on a eu justement dans le hip-hop euh, des cas où des euh, les nouveaux artistes du rap et du hip-hop en Amérique aux États-Unis ont été euh, inspirés par euh, les, les groupes de néo-metal des années 2000. Et donc on a eu justement euh, en même temps que l'émergence de la trap, qui est en fait un, un style de rap plus agressif, plus sombre. Et trap, ça vient des trap house, donc euh, les maisons où les gens allaient se droguer et tout. Euh, ils ont mélangé cette euh, musique très agressive avec justement l'agressivité de la musique euh, néo metal des années 2000. Et donc, euh, violence plus violence, ça a permis justement de créer euh, euh, des artistes très particuliers comme euh, XXX Tentation, avec l'album euh, ou P je sais plus, Revenge, qui est un album très particulier parce que, euh, euh, ici, XXX a créé quelque chose de rap avec une, un aspect vraiment à sa façon très métal, avec une musique euh, euh, saturée, agressive, euh, en même temps très jumpy, très néo-métal dans l'époque, il euh, y avait aussi euh, Get's a Name qui a pris du black metal dans son rap, ou Aurore euh, le, avec les 9 là, euh, H O 9 9 O 9, donc là c'était des musiciens rap qui sont inspirés du metal et du black metal. Euh, et là c'est du coup, la boucle est bouclée puisqu'on a un artiste black metal qui s'inspire de la trappe. Et en moi ce que j'ai trouvé vachement intéressant c'est euh, justement cette utilisation de la, des vocals du chant bien drill, euh, très euh, finalement euh, mitraillé. Et, euh, mais du coup j'ai la même réserve qui a pu être exprimée. Euh, et je la mettrai euh, en rapport avec euh, le groupe dont je parle sans arrêt, hein, euh, Archspire. <rire> Archspire avec ses euh, shotgun vocals aussi inspirés du rap. En fait, pour les deux, j'ai la même euh, impression, c'est que c'est hyper impressionnant, ça ajoute quelque chose de nouveau, mais ce serait bien qu'il y ait un peu de diversité, qu'il y ait un petit peu euh, autre chose avec ça. Et aussi dans euh, l'album du coup euh, By Chance, je trouve que la, la batterie à l'écoute, j'avais l'impression que c'était une batterie, alors je sais pas, j'ai pas vérifié, c'était une batterie euh, synthétique ou c'est un batteur qui a joué. J'ai pas
3: regardé. Est-ce que Sacrifice, tu as la réponse Au line-up, il y, y a un batteur. Alors après, j'étais pas derrière quand ils, quand ils ouais. ont enregistré. Mais en non, tout mais cas, ouais, au line-up, il ouais. y, y a un batteur qui est, qui, qui est affiché. Ouais.
2: Ok. Parce que moi, tu vois, j'aurais justement j'aurais apprécié que la batterie aille plus loin dans, dans ce délire syncopé et qu'à limite, bah, on n'ait pas de batteur et qu'on y fasse à la boîte à rythme. quoi, Pour vraiment aller à fond dans le délire trap jusqu'à avoir vraiment quelque chose de voilà black metal trap vraiment saisissant parce que c'est un genre où euh, la, la production et la, et, euh, la partie rythmique donne vraiment tout le donne toute la, la dynamique du morceau donc je pense un peu comme Nicolas euh, une bonne base qui pourrait euh, aller vraiment loin et qui pourrait apporter euh, de nouvelles sensations donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, vraiment euh, ça ouvre des horizons je, je, suis, je serais curieux de voir si ça va prendre et si ça va apporter euh, d'autres groupes parce que je pense qu'il y a euh, beaucoup plus qu'on peut faire avec cette base
3: ouais du coup voilà donc a, ça ouvre et euh, bah, ce que vous n'avez pas aimé ce serait bien que d'autres groupes donc se rentrent dedans pour, pour, les, pour ouais. faire avec leurs avec leur petit, leur petites recettes également leurs petits ingrédients pour, avec la, pour la même recette pardon oui
0: Exactement. Moi je pensais qu'un qu type comme Mortus par exemple euh, pourrait être un vocaliste qui pourrait apporter des choses intéressantes et diverses dans ce style-là, parce qu'il le fait déjà je trouve avec Funeral Mist.
3: La rapidité.
0: Oui et puis euh, je trouve aussi que son, son débit, ses vocaux sont, sont assez variés dans, dans ce style-là, hein, parce que quand on fait une voix extrême comme ça c'est difficile d'être varié, on a plutôt tendance à être monocorde, c'est très difficile. Mais il se trouve que, que ce soit dans, le, dans les voix purement black ou dans les voix plutôt death metal, euh, il existe des vocalistes qui sont capables de varier et il faudrait quelqu'un avec ces, ces compétences-là pour que vraiment ça fonctionne dans un style comme celui-là, à mon avis. On passe au sujet numéro 4. Y a-t-il un big four en français Et cette idée de sujet m'est venue ah, euh... Vous vous en doutez sans doute hein, euh, lorsqu'il y a quelques mois le tourneur euh, Rage à Tour annonçait la tournée Le Gros 4 qui était vendue, enfin qui est toujours vendue d'ailleurs puisqu'elle n'a pas encore eu lieu à... Le Gros 4. Le Gros 4, Voilà au moment, au moment où on, on enregistre ce podcast, euh, la tournée n'a pas encore eu lieu. Donc c'est vendu comme un Big Four français avec les groupes No One Is Innocent, Mass Hysteria, Tagada Jones et Ultra Vomit. Alors le Big Four, je pense que tout le monde sait ce que c'est, hein, mais je vais le rappeler euh, malgré tout. Euh, C'est un ensemble de groupes de thrash metal, donc je vais dire trash hein, pour que ce soit plus simple à dire, qui sont nés euh, aux états unis au début des années euh, 1980 et qui ont connu un gros succès hein, dans leur style d'origine hein, d'abord, puis dans la scène metal au sens large et même mainstream hein, pour euh, deux d'entre eux, on peut dire. Euh, et ces groupes sont euh, Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. Alors j'insiste bien sur le fait que le Big Four ne fait pas référence à la qualité de la musique de <rire> ces groupes, euh, mais au succès qu'ils ont rencontré. Ils sont donc le Big Four, le grand 4, parce qu'ils sont ou ont été les plus grands en termes de notoriété et de chiffre de vente. Donc toutes les personnes qui se sont au fil du temps insurgées de ne pas avoir figuré dans la liste des groupes qui sont certes extrêmement méritants, mais qui ont rencontré moins de succès commercialement, donc je peux citer Exodus, Testament, Dark Angel, Defungel, Overkill et sans doute quelques autres, ben ces gens-là sont complètement à côté de la plaque parce que ces groupes-là n'entrent pas du tout dans les critères qui ont réuni le Big Four. Et euh, au départ, alors que c'était une simple formule de journaliste, euh, le Big Four, s'est devenu un vrai argument commercial, puisque ces groupes que j'ai cités ont fini par tourner ensemble au sein d'un mini festival itinérant, donc appelé euh, le Big Four. Ce qui, euh, ça peut paraître curieux, hein, euh, ça n'était jamais arrivé auparavant. Et donc ils ont fait euh, 14 dates qui ont été réparties entre l'été 2010 et le printemps 2011. Donc essentiellement en Europe, à l'exception de deux dates aux États-Unis, leur pays d'origine à tous les quatre. Et ce concept de Big Four, ce n'est pas la première fois qu'il est traduit. Hein. Il a été euh, repris dans un autre pays que les états unis puisque vous connaissez sans doute euh, tous également ce qu'on appelle le Big Teutonic Four, euh, qui fait cette fois référence à de grands groupes de trash allemands, euh, et donc qui s'est développé parallèlement au trash américain, avec euh, cette fois les groupes Creator, Sodom et Destruction, dans un premier temps, qu'on appelait euh, à l'origine ce Teutonic Thrash Trinity, avant d'y ajouter euh, Tankard, et bricoler un petit peu cette étiquette de Big Teutonic to 4 pour faire écho au Big 4 américain. Alors la différence entre le Big 4 original et celui-ci, c'est surtout que les critères pour en faire partie ne sont plus tout à fait les mêmes, il y a des petites différences. Alors que, comme je le disais, le Big Four américain, c'est une sélection des groupes les plus connus et vendeurs, le Big Four allemand liste les quatre groupes, les quatre groupes majeurs en termes non seulement de notoriété, mais aussi ceux qui sont les plus pionniers, ceux qui étaient là au début, et puis ceux aussi, au moment où le terme est apparu, ceux qui avaient la discographie la plus tendue, mais également, dans certains cas, hein, c'est le cas notamment de, de Creator, la plus récompensée, euh, puisque Creator a un petit peu le rôle que Metallica a dans le Big Four euh, américain. C'est le, le plus gros groupe euh, des quatre. Donc voilà, euh, l'idée de ce débat, c'est de déterminer s'il existe un équivalent français, cette fois, au Big Four original, et puis aussi de discuter euh, de la pertinence ou non de l'affiche du gros 4, hein, dont j'ai cité les quatre groupes. Euh, Est-ce que ce gros 4 est euh, représentatif réellement euh, du métal français et des groupes de métal français qui ont le plus de succès Du coup, si je prends des critères objectifs hein, qui seraient les mêmes que ceux euh, qui réunissent Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax, je dirais qu'ils sont les suivants. Alors, critère numéro 1, le groupe doit être né dans la première partie des années 1980. Critère numéro 2, le groupe doit jouer du thrash metal, thrash metal. Critère numéro 3, le groupe doit être un pionnier du thrash metal. Critère numéro 4, le groupe doit avoir rencontré un succès international. Critère numéro 5, le groupe doit donner des concerts et avoir tourné dans le monde entier. Critère numéro 6, le groupe doit être en capacité, sur son seul nom, de remplir une salle d'au moins 5000 personnes. Donc là, dès qu'on a annoncé ces critères, on se dit tout de suite qu'on va avoir des problèmes pour trouver un équivalent euh, en France. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai interrogé les auditeurs du Secret des Dieux hein, sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, du podcast pour voir un peu ce qu'il en sortait. Alors les réponses ont été assez diverses, alors il y a beaucoup de gens qui ont participé, euh, mais il y a une liste qui est ressortie souvent, et qui est composée des groupes Loudblast, Massacra, Merciless et Aggressor. Alors, euh, vous, euh, mes chers invités, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, euh, mais euh, bien que cette liste ait du sens, hein, d'une mmh. certaine manière, hein, ces groupes sont des pionniers hein, et des groupes euh, marquants en France. Ils sont nés dans les années 80. Ils ont proposé cette musique venue de l'étranger dans des versions made in France. Hein. Ils n'ont pas inventé cette musique, mais ils ont, été, ils ont fait partie des premiers à la jouer euh, en France et à le faire de manière euh, correcte, professionnelle. Mais... Euh, Hormis le premier critère que j'ai cité un peu avant, c'est-à-dire être né dans les années 80, ils répondent en réalité à aucun autre euh, des critères que j'ai cités. Déjà, en termes de style, on est plutôt sur du euh, death metal. Le succès à l'international est très relatif et réduit pour la plupart de ces groupes. Et puis, aucun de ces groupes ne peut ou ne pouvait remplir une grande salle sur son nom. Euh, on reste sur un succès plutôt underground. Et euh, ce n'est pas du tout insultant de le dire, hein. moi j'ai beaucoup de respect pour ces groupes, on est dans une sphère quand même assez franco-française. Alors voilà, ça, met, ça remet en rien la qualité de la musique de ces groupes, que j'aime beaucoup, hein. ni la pertinence de les rassembler dans une même liste. D'ailleurs, on pourrait peut-être y rajouter Misanthrope, Sup, No Return, et peut-être quelques autres que j'oublie, euh, si on voulait en fait jouer la carte de la liste des pionniers du métal extrême en France. Cela dit, j'ai également vu passer, et j'ai trouvé ça intéressant, les noms de Trust, Sortilège, Vulcan et ADX. Alors là, on va plutôt parler d'un quatuor de formation euh, qui ont été parmi les premiers, premiers groupes de métal à émerger en France. Mais euh, autant en termes de succès que de portée, on reste sur des groupes de stature très, très mineurs qui n'ont absolument aucun rapport avec le Big Four américain. Alors, j'ai noté parmi les réponses aussi que les noms de No One is Innocent, Mass Hysteria, Tagada Jones et Ultra Vomit, donc le gros 4 mm -hmm. hein, de Rage Tour, euh, ne revenaient absolument jamais. Il n'est jamais revenu. Enfin, si. Mass historia a été cité une fois. Mais je vais revenir là-dessus euh, avec des chiffres. Donc là, on sera précis. On ne dira pas de bêtises. Et puis, évidemment, alors, Godzilla a été cité, hein, puisque c'est évidemment, a priori, le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de succès de groupe français. Mais là encore, il y a un problème, c'est qu'aucun absolument aucun autre groupe français ne connaît ou n'a jamais connu le même niveau de succès que Gojira. Et que même Gojira ne répond pas à certains critères importants. Déjà, il ne joue pas de, de trash, il, son origine euh, stylistique vient plutôt du de, de, de death metal. Il n'est pas du tout pionnier d'une scène, il n'est pas né dans les années 80. Donc Gojira, c'est un groupe qui se distingue des autres euh, groupes en France de par son succès. Mais quand bien même on réussirait à trouver trois autres groupes de même stature, hein, qui n'existent pas, euh, on voit bien que c'est peine perdue. La réponse est non, un grand non, il n'y a pas de Big Four français. Voilà, donc ça, c'est ma réponse sur la question posée. Cela dit, je ne vais pas en, en rester là. Là où ça devient intéressant, c'est quand certains auditeurs font bien la distinction entre ce que serait un Big Four français ou un Big Four français qui s'adresse à l'international. Pourquoi eh bien parce que les listes de groupes que j'ai déjà citées peuvent faire l'affaire si on dresse une ou plusieurs listes de groupes sur le même modèle que le Big Four, mais avec des critères différents, qui seraient applicables qu'à la France. Et euh, une autre, qui serait la représentation réelle des groupes de métal français les plus populaires partout dans le monde, et pas seulement en France. Mais l'écueil euh, auquel on est confronté là, c'est celui de la pertinence des listes au niveau euh, stylistique, parce qu'a priori, quel rapport y a-t-il entre Gojira et Deathspell Omega, hein, qui est un autre groupe qui s'exporte bien, euh, qui sont des groupes à forte notoriété, hein, notamment et peut-être même surtout à l'étranger, mais que tout sépare sur, sur le reste. Euh, Ce n'est pas le même style, c'est pas le même genre de carrière, c'est pas la même image. L'un est un groupe de scène, l'autre n'en fait pas du tout et le discours même est quasiment opposé. Alors moi ce que je propose de faire tout simplement c'est d'abandonner complètement cette idée un peu ridicule d'avoir un Big Four français mais d'établir des listes nouvelles, euh, chacune avec leur propre slogan, leur propre appellation, et puis en français tant qu'à faire, et fondé sur des critères qui les réunissent euh, réellement. Alors on va s'amuser à faire ça. Alors la première liste que je donne, alors ça a un nom un peu pourri, c'est le PVHF6. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est C'est la première vague de heavy français, donc euh, le nom est copié sur la New Wave of British Heavy Metal. Eh ben, dans laquelle les critères, c'est d'être né au début des années 80, d'être euh, parmi les premiers groupes français à avoir sorti des albums et être distribué en France. On élimine l'aspect pionnier. De toute façon, euh, en France, euh, le, les pionniers sont arrivés euh, quand même euh, tard. Hein. Les pionniers qui ont apporté euh, vraiment un style nouveau sont arrivés tardivement. Le succès international, on l'oublie euh, et même le succès tout court hein, pour certains. On garde que l'aspect historique. Euh, ce sont réellement les premiers groupes de Hard Rock à avoir réalisé quelque chose et s'être fait connaître. Alors, dans cette liste, comme son nom l'indique, je mets six groupes. PV, F6. Alors, le premier groupe de la liste, c'est... Trust, exactement. 1977, hein, né en 1977. Le second, c'est... Sortilège. non Non. Avant... Sortillège est troisième. Il y en a un qui est né avant. Satan Jokers. Satan Jokers, ouais. Satan Jokers, exactement. Ensuite, 1981. Sortilège. Ouais. Sortilège, vous l'avez déjà dit, 1980, sortilège. Ah, vulcan Vulcain. Vulcain, exactement, Vulcain. Alors là, on a cité les quatre premiers groupes, Trust, Satan, Joker, sortilège, Vulcain. Quel est le cinquième mmh. ADX. ADX, bravo. Ouais. Bien joué. Question pour un champion. Et le dernier sera plus dur à trouver. H-Bomb. Euh, H H-Bomb, parfait. Bah t'es le champion, t'es notre champion, t'es notre super champion. Tu reviendras à la prochaine Agora.
1: C'est oui. Il n'y avait pas trop de concurrence, hein. Je veux dire... <rire> On voit les types qui étaient abonnés à Enfer Magazine.
0: <rire> voilà pour la première liste. Alors, euh, bon ben... Bah, là... Vous, on va dire vous, on va pas juste dire Cyril, vous avez trouvé les noms. donc ah euh, ouais. Ça veut dire que c'est une liste assez évidente, hein, elle, elle tient la route cette liste. Voilà, le PVH-F6, la première vague de heavy français qui contient euh, ces six groupes. Alors la seconde liste que je peux dresser, c'est celle qui est classiquement assimilée au, à tort, à mon avis, au Big Four américain, donc, que j'ai cité tout à l'heure. Ange, sais pas du heavy, non Pardon, c'est une bêtise. Ange, c'est du rock progressif. C'est progressif, ouais. Ouais, c'est du rock progressif, c'est pas du heavy.
3: Bah, ok, D'accord. Mm -hmm. Malsi.
0: Bon, Malsi pour ton intervention, c'était hein, une très bonne question. Mmh. Ange d'ailleurs vient de ma ville natale de Belfort. Ah, mmh. Les groupes que j'ai cités tout à l'heure, hein, euh, qui sont euh, assimilés à mon avis à tort au Big Four américain, euh, moi j'en mets que trois, j'en enlève un, et je l'appelle le French Death Triumvirate, mmh. enfin Triumvirate c'est du latin, ah, oui. qui comprend euh, trois groupes. Alors quels sont ces groupes Le premier il est évident. L'Outblast. L'Outblast qui est né en 1985, le second mmh, euh, Massacra. Alors, moi, je mettais Aggressor avant. Aggressor. Ah oui, Aggressor. Il y a un petit piège, c'est que Aggressor euh, est né en 1985, mais sous un autre nom. Ils sont appelés Aggressor ensuite. Ah, ok. Et le troisième, vous l'avez cité, c'est Massacre. Massacre 1986. Donc voilà, ça, c'est le French Death Triumvirate. Euh, ce sont les premiers groupes de Death Metal à, à avoir fait ce qu'on peut appeler une carrière, à avoir sorti des disques, etc. Même s'il y a d'autres groupes qui sont nés à peu près à la même période. Je pense à Witches, hein, qui est né très tôt. Euh, mais mais bon. Witches n'a euh, sorti son premier album qu'en 1994. Ah ouais, quand même. Alors qu'ils sont nés en 1986. Donc je ne le mets pas dedans. Pas pressé, ouais.
1: Je me permets une petite intervention historique. Tu as choisi ouais. le Triumvirat, c'est assez, euh, assez original parce qu'en en fait, ils ont quand même tous mal fini hein, les trois, hein, que ce soit Crassus, Pompée et César. <rire> euh, c'est pas très sympa quand même pour ces groupes pour bon, certains ont disparu, certes, mais de manière quand même moins violente. Ah oui. Et, et Loulbla, c'est toujours là. C'est vrai.
0: <rire> oui, mais je te rappelle Nicolas, enfin historien que tu es, que Triumvirat ne désigne pas uniquement ces trois empereurs, mais c'est un, un mot pour désigner un, une triarchie. Hein. Ouais, un, un gouvernement par trois hommes. Mm -hmm. euh, il manque un, un nom là-dedans, c'est celui de Merciless, hein, qui était souvent euh, cité. Euh, mais euh, Merciless euh, est un groupe qui est né en 1987, donc mmh. j'ai hésité à le mettre dans la liste. C'est plus tard. Hein, voilà, mais c'est un peu plus tard, ils sont arrivés un petit peu après la bataille, je trouve, hein, alors un poil plus tard. Alors moi, Merciless, c'est un groupe dont j'adore les deux premiers albums, je trouve que c'est des, des chefs-d'œuvre du Def français. Euh, mais je pense que d'une manière générale c'est un groupe qui est moins impactant que les trois autres qui a, qui a connu moins de succès euh, du moins en France, hein, Mercedes a quand même été euh, signé chez Century Media donc euh, c'est pas n'importe quoi non plus euh, mais c'est un, un, un groupe qu'on qu cite moins et qui a peut-être une carrière un peu plus en danse, pas forcément en termes de qualité mais en termes de style abordé puisqu'ils ont changé de style c'est-à-dire euh, Massacra aussi hein, Massacra ouais. est quand même considéré comme un géant du death français pour ses trois premiers albums c'est pareil pour Misanthropes et sup, hein, qui arrive peut-être un poil plus tard hein, et qui, qui manque d'un petit cheveu l'inclusion, mais qui ne sont pas euh, déméritants. Et puis aussi au niveau stylistique, euh, on est déjà sur autre chose. Bon, euh, mm -hmm. Donc peut-être qu'ils pourraient, eux, faire partie de leur propre liste. Mais bon, c'est une liste que je n'ai pas dressée, euh, du moins pas pour l'instant. Alors maintenant, alors intéressant, on va euh, se pencher sur le cas du gros 4 de Rage Tour. Hein, mm -hmm. Et on va comparer leur notoriété à celle d'autres groupes qui, moi, me paraissent plus importants que mmh. Alors, pour cela, j'ai déjà tout préparé évidemment, hein, mais on va faire comme si j'improvisais tout. Euh, je vais prendre quelques indicateurs qui sont les suivants et qui m'ont été inspirés par un, un, un ami que je remercie, c'est euh, le nombre de fans qu'ils ont sur LastFM, ah, le nombre d'écoutes mensuelles qu'ils ont sur Spotify et le nombre de chroniques recensées sur Metal Archive. Donc, je prends ces trois indicateurs. d'accord alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, évidemment, ouais. euh, c'est pas de la, science, euh, de la science à la Raoult, on va dire. Ouais, mais c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ça a le mérite de donner des chiffres et donc on se fie à des éléments concrets. Voilà, et on se fie pas juste à nos impressions. Tout à fait, ouais. Alors, on commence avec No One is Innocent. Alors, No One is Innocent, sur Last fm ils ont 27 800 auditeurs et 399 500, donc quasiment 400 000, 400 000 scrubbles. Alors, je rappelle ce qu'est un scrubble. Un scrubble, c'est une écoute d'un titre en entier, sans le zapper. Parce qu'il faut savoir que euh, sur YouTube ou sur Spotify ou la plupart des plateformes, quand vous écoutez un titre en partie, euh, je pense que c'est au-delà de 30 secondes, alors je ne sais plus exactement, euh, c'est considéré comme une écoute. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas euh, des recensements faits par l'ASTFM, euh, donc ces 399 500 scribbles, ce sont autant d'écoutes en entier d'un titre. D'accord. Donc c'est important de, de voir cette différence. Euh, sur Spotify, No One Is Innocent a 43 700 auditeurs mensuels en février 2022, au moment où on enregistre ce, cet épisode. Par contre, sur Metal Archive, ils ont zéro chronique. Mmh. Alors, pourquoi ils ont zéro chronique Parce que tout simplement, le groupe n'y est pas recensé. Ouais. Donc, euh, soit le groupe est passé sous les radars, soit il n'est pas considéré comme un groupe de Metal. On sait qu'il y a des critères hein, pour être sur Metal Archive. Alors moi, sauf mon respect, évidemment, je respecte ce groupe. Je, je n'écoute pas sa musique, mais je respecte ce groupe. Euh, pour moi, c'est un groupe de rock, No One Is Innocent, donc c'est pas un groupe de métal. Donc euh, cette absence de métal archive me choque pas. Je passe ensuite à Mass Hystéria. Alors Mass Hystéria, sur la STFM, ils ont 34 600 auditeurs et 785 000 Scrubbles. Donc ils ont un petit peu plus d'auditeurs que, que No One Is Innocent, mais ils ont euh, quasiment le double d'écoute. Sur Spotify, ils ont 38 400 auditeurs mensuels en février 2022. Non, Donc c'est moins que No One is Innocent. Bah ouais. Bien qu'ils aient plus d'auditeurs et plus de scrobbles sur la Donc probablement, Massistaria a plus d'écoutes sur d'autres plateformes que Spotify. Massistaria a zéro chronique sur Metal Archive. Et pourquoi bah, Même raison. Le groupe n'est pas recensé non plus, donc on considère que ce n'est pas un groupe de métal. Moi, je pense que Massistaria est un
1: groupe de métal, je ne sais pas quel est votre avis. Pour moi, oui, pour moi, c'est un groupe de métal. Je pense
0: que Massistaria a sa place sur Metal Archive.
2: Mais c'est du néo métal du coup, Metal Archive, néo métal
1: ils sont un peu frileux sur ça. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il n'y a pas Corn sur Metal Archive.
0: Il n'y a
2: pas steep-notes non plus.
1: Ouais, est-ce qu'il y a Soulfly Tous ces groupes-là, je crois, ne sont pas recensés. Soulfly, je crois que oui. Ils sont un peu conservateurs, voire réactionnaires. Ils sont un peu conservateurs, alors,
0: on pourrait faire un débat un jour. <rire> voilà. les Metal mérite-t-il d'être sur Metal Archive
2: <rire> Il y aurait beaucoup de choses à dire
0: sur Metal Archives, effectivement. Oh là là. Ouais, je passe à Tagada Jones. Hmm. Alors, eux, euh, sur Last.fm, ils ont beaucoup moins d'auditeurs que les deux précédents. Ils, sont, ils en sont à 18 100 auditeurs, mais 508 000 Scrubbles. Euh, donc, ah ouais. euh, plus que No One Is Innocent. Ah, la vache. Hein, ils, sont, euh, ils, ont, ils ont environ 280 000 euh, euh, écoutes de moins que Massi quand même. Mais, par rapport au nombre d'éditeurs, donc ça, veut, ça, ça doit pouvoir dire que leur, euh, leurs fans sont assez fidèles, mmh. qu'ils écoutent beaucoup leur musique. Sur Spotify, en revanche, ils ont 73 200 éditeurs mensuels, donc c'est beaucoup plus que les deux autres. C'est hein, quasiment le double mmh. que, que les deux autres. Euh, là, bon, pas de surprise, zéro chronique sur Metal Archive. Euh, le groupe est pas recensé. Bon, pour moi, Tagada Jones n'est absolument pas du métal, hein, c'est du punk, hardcore, rock. Euh, ouais, ouais. Euh, voilà, on est, on, est en, on va dire, dans la sphère. Hein, de, 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 de musique extrême, mais on n'est pas du tout euh, dans, dans du métal. Et puis, euh, Ultra Vomit. Alors, Ultra Vomit, il y a des petites surprises hein, quand on regarde les chiffres. Alors, sur LastFM, ils ont 31 600 auditeurs seulement. Donc, c'est moins que Massysteria. Ah ouais. Mais par contre, ils ont 1 300 000 Scrobbles. Ah ouais. Ouais, Donc, c'est beaucoup plus que les autres. Donc, euh, moi, je pense que ça implique le fait que leurs auditeurs sont essentiellement français et qu'ils sont euh, assez fidèles. Oui et qu'il y a aussi un effet curiosité quand elles sortent un album. Oui. Alors, euh, en termes d'écoute sur Spotify, ils en sont en février 2022 à 90 300. Donc, c'est plus que tous les autres. Mais c'est pas énormément plus que Tagada Jones non plus. Oui, c'est vrai. Hein. Je, je pensais que ça serait plus, moi, personnellement. Alors, Ultra Vomit figure sur Metal Archive, mais ils ont une seule chronique, et qui, de plus est, est écrite par un Français. Donc pour moi, ça, c'est une preuve quand même qu'on est vraiment dans la franco-france avec euh, Ultra Vomita.
3: Leur premier album est sorti au Japon, version japonaise avec une autre, avec une autre, euh, avec une autre cover également. Ouais. D'accord. Et tu sais s'il a eu un petit peu de... Non, c'était vraiment... C'était vraiment... vraiment Underground Ouais, c'était Underground. Il devait y avoir euh, peut-être un exemplaire dans un disquaire... Euh... Mais, ouais. voilà, euh, mais ils, ils ont sorti le premier, je ne sais pas si le, les autres l'ont le, été, mais ça j'en suis sûr.
0: Donc là, au regard des chiffres que je viens de donner, on est sur des groupes qui ont euh, un certain niveau de notoriété. Hein, c'est clair, hein, euh, c'est quand même des chiffres euh, importants. Mais euh, comme je le disais, euh, c'est vraisemblablement limité à la France, Donc, euh, ce qui pourrait éventuellement en faire un, un gros 4 franco-français. Euh, D'ailleurs, du coup, le titre, le gros 4, oui. hein, français avec un petit peu d'humour, me semble pas euh, usurpé. Hein, C'est rigolo, et puis euh, on peut se dire pourquoi pas. Mais euh, on va quand même aller voir du côté d'autres groupes euh, qui semblent euh, avoir une certaine reconnaissance, notamment à l'étranger. Alors, euh, évidemment, on va commencer par l'évidence, Gojira. Mmh. Alors, la StFM. Combien d'auditeurs, à votre avis Je sais pas, je dirais 200
1: 000 Moi, j'aurais dit un peu plus, moi, j'aurais dit, ouais, un peu 300 000, ouais, je pas. 300 000 Ouais, parce qu'ils sont connus à l'étranger, donc... Euh... Sacrifice
0: Allez, le juste
3: prix. <rire> J'ai pas tout suivi les chiffres, c'est vachement compliqué. Alors, on va faire 250 000 parce que c'est entre les deux. Voilà. C'est ça. Oh, bien. Je, comme je connais bien le juste prix, c'est ce qu'il faut faire normalement. Bon, alors
0: personne ne se rapproche du juste prix. Hein. <rire> le juste prix est de 500 wow. 553 500 voilà. auditeurs. Donc voilà. c'est énorme. C'est énorme. Hein. C'est 10 fois plus. C'est 15 fois plus. 15 fois plus, même. Ouais, ouais. C'est 15 fois plus. Et accrochez-vous bien euh, le nombre de scrubbles, donc d'écoutes entières de titres, euh, s'élève à 42 millions. Ouf. 400 000. Ah ouais, propre. Ah oui. Donc là, on est euh, 42 fois plus que Vomit, qui était déjà celui ouais. qui était le plus écouté ouais, ouais, parmi ouais. les quatre que j'ai cités. Rien à voir. Grosse crabe. Alors, rien qu'en février 2022 sur Spotify, Gojira a été écouté 1 361 000 fois.
1: Est-ce qu'on a la possibilité de savoir, avec ces outils, euh, d'où viennent les auditeurs, en tout cas par nationalité, par euh, pays parce que je pense que Dravomide, pour le coup, c'est un, un groupe franco-français, des textes sont en français. Euh...
0: Je pense que Gojira peut le savoir, puisqu'il existe un, un accès Spotify for Artists qui te permet de voir euh, ouais. euh, si ta population de, de fans est de sexe masculin, féminin euh, ou euh, non-genré.
1: Oui, c'est important ça quand même. Ouais.
0: C'est très important de le savoir. Euh, tu peux savoir d'où ils viennent, tu peux savoir combien de temps ils écoutaient, ce qu'ils ont écouté, etc. Tu peux avoir tout un tas d'informations comme ça. Okay. C'est intéressant de le savoir, mais là, euh, moi, en tant qu'auditeur
1: extérieur, je ne peux pas le savoir. Ouais, on peut
0: pas, on peut pas le savoir. Et sur Metal Archive, euh, Godzilla a 89 chroniques. C'est pas mal, hein. ouais. c'est propre, ouais, ouais. Ouais. c'est très propre. Alors euh, voilà, là, on voit que Godzilla a du succès euh, partout, hein, mm -hmm. notamment à l'étranger. Mais on va voir plus tard que d'autres... Groupes ont peut-être même euh, plus de reconnaissance à l'étranger euh, que, Go que Gojira, même si leur succès est moins euh, impactant, évidemment. Donc là, euh, rien qu'avec Gojira et son succès, euh, qui est sans aucune mesure avec celle des groupes que j'ai cités avant, on peut déjà dire que ce gros 4, même franco-français, bah, c'est un peu à côté de la plaque, puisque Gojira, de toute façon, ça devrait prendre euh, la même place que occupe Metallica avec le Big Four américain ou Creator euh, avec le, le Big Four euh, Toton. Euh, voilà, donc euh, ce gros 4, il faut vraiment le voir comme un, une tentative humoristique euh, de reprendre le concept de Big Four, mais voilà, ça ne va pas plus loin parce que ça ne correspond pas à une réalité. Et ça correspond encore moins à une réalité quand on voit euh, les réels groupes euh, qui marchent vraiment euh, à l'étranger et qui pourraient, euh, si on crée une telle liste, être le plus proche de ce qu'on pourrait appeler un Big Four, même si encore une fois, les critères ne seraient pas les mêmes. Alors, je me suis intéressé à Alceste, déjà. Mm -hmm. Alceste, vous savez que c'est un groupe qui rencontre un grand succès à l'étranger, même plus qu'en France. Ouais, ouais. Il est notamment très connu chez toi euh, au Japon, hein, euh, Sacrifice. Entre autres. Last euh, FM nous donne 311 400 auditeurs. Alors, ah ouais. C est, c est, c est, voilà, c'est 10 fois plus. Énorme. Voilà, c'est énorme. C'est 10 fois plus que, que Ultra Vomit par exemple. Oui. Et on est à 19 200 000 Scrobbles. C'est oh. quand même beaucoup, hein, parce que c'est seulement moitié moins que Gojira, mais c'est quand même un, un chiffre assez important. Incroyable. Et on a sur Spotify, en février 2022, 314 600 auditeurs mensuels. Ce qui est un chiffre aussi euh, très important. Mmh. Et puis, on a sur Metal Archive 87 chroniques. Donc, on a quasiment... Le... Comme Gojira. Comme Gojira, qui en a 89. Donc, euh, voilà. Alcest c'est euh, le deuxième groupe français euh, en termes de notoriété. Il n'y a, a rien d'autre à dire. Ouais, ouais. On passe à un autre groupe très important qui s'appelle...
2: Alors là, je aucune idée.
0: Deathspell Omega, je l'ai déjà cité tout à l'heure. Ah, d'accord. Ouais, effectivement. Par contre, là, alors là, on divise par trois le nombre d'auditeurs par rapport à Alceste. On est à 108 900. C'est plus niche. Euh, mais sachant que leur musique est beaucoup moins abordable. Hein, c'est quand même une musique très complexe. Euh, ah oui. Très noire. Euh, 108 900 auditeurs et 7 600 000 euh, Scrubbles. Mal, quand même. Hein Pour, euh, Pour un groupe niche, euh... Ouais, c'est quand même très, très honorable. Hein. Ouais. Très respectable. Très respectable. C'est plus que le Travomi. Hein euh, oui. C'est plus que le Travomi, ah, beaucoup plus. Oui. C'est 7 fois plus. Mmh, mmh, mmh. Enfin, entre 6 et 7 fois plus. Alors qu'ils ne font pas de concert. et pas d'Olympia. Alors, sur Spotify, c'est un peu moins bon. On est à 18 574 euh, auditeurs mensuels en février 2022. Mais encore une fois, je pense que la musique est beaucoup moins accessible et abordable. Et il est possible aussi, parce que ça, c'est le, le, le côté bancal de mon analyse, c'est que j'aurais dû, dû, si j'avais pris le temps, euh, regarder toutes les plateformes, Deezer et compagnie, pour avoir une idée... Euh, un petit peu euh, plus subtil mais Spotify étant la plateforme numéro 1 je pense que c'est le chiffre le plus représentatif
2: et peut-être que justement les auditeurs de Despel Omega ne consomment pas cette musique ou ne l'écoutent pas sur Spotify peut-être ça aussi oui
0: peut-être aussi alors peut-être aussi que comme on est dans le black metal les gens achètent plus facilement des CD et sont un petit peu moins attirés par le, le côté euh, numérique
1: ouais mais de toute façon la marge, la marge d'erreur même si elle existe évidemment euh, elle, permet, elle permet quand même là euh, par rapport aux différences que tu relèves de ne pas se tromper en fait. Oui, je
0: pense que c'est quand même assez juste tout ça.
1: tellement énorme les différences que voilà. Oui, c'est éloquent. On serait entre 35 000 et 36 000, d'accord, mais enfin, quand on est du parfois 15 fois plus, il ouais. n'y a, a pas de plus, là. c'est
0: ça. Et puis aussi, sur le nombre de chroniques, c'est assez éloquent, hein, 128 chroniques sur Metal Archive, donc c'est même plus que Gojira. Ouais, bah... Ah ouais euh, Donc là, on a une, la preuve d'une très grande exposition à l'étranger puisque bon, ces chroniques sont quasiment toutes écrites en anglais. Ouais. Euh, par des, des étrangers, donc euh, bon, je ne les ai pas regardés les 128 évidemment, ouais. hein, mais bon, c'est une tendance que j'ai repérée. Alors on pourrait dire que Deathsplit, occupe la troisième place hein, du podium, mais il euh, y a quand même un, on va dire, y a un ex écho avec un autre groupe français qui fait également du black metal, donc moi, euh, me semble être un nom évident. C'est pas 7 euh, Non, c'est pas 7. 7 ne fait pas du tout partie de ces listes-là. Hein. Reste... Alors c'est certain... vrai que 7 a un certain crédit à l'étranger. Euh, mais je ne sais pas si ça se traduit en termes de vente. Euh, parce que je pense qu'il est très en dessous de tous les groupes dont que... je vais vous parler. Là. Non, le troisième groupe, c'est Bluetooth Nord. Bah évidemment. C'est bon, ouais. bon, vrai qu'on n'y pense pas forcément, parce que Bluetooth Nord, euh, c'est un groupe qui est très très reconnu à l'étranger, euh, mais qui n'est peut-être pas euh, systématiquement cité en France. Euh, ils ont quand même 111 300 auditeurs sur la donc c'est quand même un peu plus que Deathspell Omega, mais on est dans la même fourchette. Et ils en sont à 5 500 000 scrobbles. Donc, ah ouais. On est aussi dans la même fourchette que d'Espel Omega, un petit peu moins. Par contre, sur Spotify, ils ont euh, quasiment le double d'auditeurs. Enfin, ils ont le double d'auditeurs hein, mensuels avec 36 700 euh, mensuels en février. Et par contre, Bluetooth Nord est recordman du nombre de chroniques sur Metal Archive de tous les groupes que j'ai cités avec 149 chroniques. D'accord. Donc, euh, non seulement la musique de Bluetooth Nord est très connue à l'étranger, mais elle est scrutée aussi. Elle est...
1: Ouais, elle suscite des commentaires, hein, c'est ça, en fait.
0: Elle suscite des commentaires.
1: Mmh. Ça, c'est intéressant, ouais. mmh, mmh.
0: Voilà. Donc voilà, je mettrais Despel Omega et Bluetooth Nord dans un chapeau euh, pour la troisième place. Donc là, on a déjà quatre groupes, et là, on a clairement les quatre groupes qui ont le plus de succès à l'étranger en France. Donc si on devait avoir un Big Four, ce serait euh, Godzilla Alceste, Despel Omega et Bluetooth Nord. Et ce serait sacrément qualitatif. Et c'est très qualitatif, mmh. exactement. Peut-être même plus que le, le Big Four original.
1: Ah. C'est pas dur. <rire> euh... Oh, t'es vilain, là. <rire> je suis vilain, je sais. Non, mais c'est intéressant, en fait, de cette, cette confrontation entre ce qui a été retenu pour euh, les concerts qui vont avoir lieu, hein, Tagata Jones, uh, No The Innocent, etc., et la réalité, on va dire, de ce qui finalement est la scène métal française actuelle. Donc, je mets Gojira de côté, qui a une exposition euh, quasi universelle, je dirais, euh, notamment sur scène. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres groupes dont on a parlé, mais qui, eux, même s'ils n'ont pas cette exposition médiatique, euh, ou euh, sur scène, ont malgré tout une, une reconnaissance, jouissent une reconnaissance en termes de, de, eh ben de, vent, enfin de vente, en fait d'écoute, hein, je sais pas trop aujourd'hui comment on doit dire, euh, sur quand même une musique de niche. Il n'y a aucun côté péjoratif dans ce que je dis. Mais on ne peut pas comparer euh, la musique d'Alceste de Bluetooth North avec euh, la musique de Massisteria ou, euh, ou, ou ou même de Metallica en fait, hein, mm -hmm. qui sont des, des, des groupes qui proposent une musique c'est quand même beaucoup plus euh, euh, mélodique, beaucoup plus euh, accessible. Parce en fait, finalement, l'image de la scène française actuelle, c'est celle d'une musique très, euh, je dirais barrée, ça ne veut rien dire, mais un peu, un peu complexe, un peu... Euh, expérimentale, complexe... Un peu expérimentale, un peu bah, progressive même au sens, euh, au sens général, hein, pas au sens euh, ouais. euh, de ce qu'on peut entendre. Ce qui fait que c'est intéressant, en fait, parce que finalement, ça donne une image de la France, même de la culture française, qui est assez cohérente, je trouve. Parce que traditionnellement, euh, la culture française, elle est ouais, comme une dimension, je trouve, si on suit à à la peinture au cinéma ou à plein d'autres choses. Il y a une dimension un peu expérimentale et je trouve qu'on la retrouve dans le métal et pas... ça me semble assez cohérent. En fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Alors, je suis 100% d'accord avec toi parce que euh, moi, ça fait plusieurs années, euh, enfin depuis l'essor de la, la scène française, que je dis qu'il n'y a pas de scène homogène en France. Exactement. Exactement il ouais. y a une scène homogène en Suède, il y a une scène homogène aux États-Unis, etc. En... en France, non. Ouais. Et la France se distingue par le fait que tous les groupes sont différents, tous les groupes qualitatifs sont différents et se distingue par le fait qu'ils euh, innovent dans leur style. Euh, parce que Gojira, d'ailleurs Gojira c'est quasiment celui qui innove le moins parmi tous ceux que j'ai cités, euh, mais c'est quand même un groupe innovateur, et c'est ça qui caractérise la scène française. C'est euh, l'absence d'homogénéité, on n'a pas de scène oui. de Good Borg, on n'a pas de death metal, euh, suédois, death metal, de death floridien, on n'a pas de, de trash allemand, de heavy allemand, mais on a une scène euh, hétérogène, et globalement de qualité, et qui... Euh, Innove et expérimente.
1: Ouais, je dirais comme, quand même avec un penchant plutôt black, mais black au sens large, oui. hein, pas oui. black, euh, pas Bardouk, hein, black metal au sens très large, très oui. euh, où les frontières en fait sont sans cesse repoussées, un tout petit peu plus au marges, vous voyez. Euh, je pense à Alcest ou même euh, Blue Nord ou Despem Omega qui repoussent, qui repoussent, qui repoussent repousse les frontières. Et euh, ça, je pense que c'est euh, intéressant de noter en fait finalement parce que c'est quand même très rare. Bon, tu parlais tout à l'heure de la scène suédoise, euh, certes, on connaît la, la scène death metal, mais elle est quand même assez mélodique. Il ouais. euh, y a certains groupes qui ont euh, un succès euh, très très large. Euh, même dans le Black, même dans le Black norvégien, euh, des groupes comme Emperor euh, peuvent avoir une dimension plus euh, mélodique, je dirais, je vais être plein, gros guillemets, mais plus commercial quand même que Bloodhouse Nord, il me semble. Donc ce qui fait que c'est assez surprenant finalement que pour un pays euh, où la, le métal a été quand même, enfin, est tout, toujours un petit peu à la traîne mm. par rapport aux musiques euh, traditionnelles, on va dire, la chanson française, variété, etc. C'est quand même incroyable que ce qui fonctionne le plus, c'est quand même ce qui est le plus barré. Ouais. Et, euh, et je trouve ça plutôt, bah moi je trouve ça plutôt. Je suis plutôt fier en fait de, de, de voir tout ça, parce que je le soupçonnais pas du tout. Euh, je le supputais, parce qu'en faisant des recherches pour cette émission, je voyais plein de, de sites internet qui disaient les meilleurs roues français, il y a Gojira, et puis je voyais rapidement Alceste, mm. l'Otahos Nord, c'est bizarre, c'est comme ils vendent rien quand même, ils ne sont pas très commerciaux, et en fait tu viens exactement de contredire ce que je pensais a priori, et de valider euh, ce que ces, ces sites avaient l'air de, de faire valoir. Et je trouve ça plutôt. Euh, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Moi.
0: Oui. Ah, ben oui, bien sûr. Parce que. Euh, bon. Je, je, encore une fois, hein, je respecte les groupes du gros 4, mais là on est dans quelque chose euh, oh oui, bien sûr. de beaucoup moins euh, innovateur, beaucoup moins... Euh,
1: moins métal quand même. En euh, plus.
0: Briseur de barrières, même moins métal, moins réellement métal.
1: Ouais, C'est moins métal. Ouais.
0: Et puis moins métal. Voilà, là on est vraiment dans du métal pur et dur. On est face à des, des artistes avec un A majuscule qui, qui, voilà, qui font une musique euh, qui, est, qui est très personnelle. Moi je ne suis pas un grand fan d'Alces par exemple, mais je reconnais que leur musique est de grande qualité et que c'est un groupe qui mérite d'être connu. À côté de ce podium là, je vais mettre d'autres groupes hein, qui ont également du succès. Alors vous vous en doutiez peut-être pas, euh, moi je m'en doutais un peu, c'est pour ça que je les ai cités, j'en ai peut-être oublié, hein, mais ceux-là, euh, les chiffres que j'ai trouvés m'ont confirmé euh, mon impression. Alors, le premier de ces groupes, c'est euh, Be Nighted. J'allais le dire, ouais, vous connaissez sans doute. Un euh, groupe de death metal, hein, qui a un certain succès à l'étranger aussi. Qui a participé notamment à la croisière euh, euh, 75,000 Tons of Metal, aux états unis Donc, qui a joué deux concerts mm. là. Donc, il n'y a pas beaucoup de groupes français qui l'ont fait. Donc, oui, alors, sur LastFM ils ont 77 300 auditeurs et 4 millions uh -huh. 100 000 Scrubbles. Ah ouais, pas mal Voilà. Bah, donc, c'est plus que tous les groupes du Gros 4 aussi. Hein, C'est-à-dire, euh, ah ouais, ouais, ouais. Euh, on ne mettrait aucun groupe... Euh... Parmi les groupes que je vais citer maintenant, euh, tous les groupes du gros 4 sont, sont moins, sont inférieurs, sont en dessous. Ils sont laminés. Hein. Ils sont laminés, exactement. Bah ouais. Spotify a 47 000 auditeurs mensuels en février 2022. Et sur Metal Archive, on a 22 chroniques. Ah ouais, ouais. ouais. Euh, autre groupe auquel on ne pense pas forcément, hein, parce qu'il a peut-être moins d'impact en France, mais il est connu à l'étranger, c'est euh, Gorod. Mm. Euh, Gorod, alors bon, on baisse un petit peu en termes de chiffre d'auditeurs sur LastFM, on en est à 56 500, hein, mais ça reste plus que les, les groupes du gros 4. On a 2 400 000 scrubbles. Ah ouais. Et sur Spotify, on a 27 300 auditeurs mensuels en février
2: 2022. Alors, ouais, c'est marrant ça, parce que Gorod, tu vois, ça attire personne en live, et pourtant, il y, y a plus d'écoutes que Vomie. Ouais, c'est assez hallucinant. Et, et Gorod a tourné avec euh, Warbringer, euh, ce genre de choses, tu vois.
0: Et sur Metal Archive, on a 21 chroniques, donc on a une exposition à l'étranger euh, également. Euh, ensuite, alors là, en termes d'auditeurs, c'est très surprenant, hein, euh, parce que c'est même plus que les deux que je viens de vous citer, c'est euh, le groupe euh, Bordelais Year of No Lights. Ouais, ah, je connais pas. Ouais. Alors, c'est bah, du Doom Sludge. Euh... Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ah ouais, donc c'est aussi niche... Euh... C'est aussi niche et pourtant ça marche très bien. Euh, D'ailleurs, le groupe est constamment en tournée. Euh, je, je remarque qu'ils font des dates partout. Euh, je suis impressionné par la quantité de concerts qu'ils font hein, et partout en Europe. Hein. Euh, donc sur la on en est à 80 900 auditeurs quand même. Ah ouais, ouais. 2 millions de Scrubbles et on a 27 900 auditeurs mensuels en février 2022 sur Spotify. Et ils ont 10 chroniques sur Metal Archive. Et B. C'est pas mal, hein euh, et dernier groupe de la liste, alors là c'est pareil, c'est un groupe euh, qui, à mon avis, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il passe un peu euh, inaperçu en France, mais à l'étranger c'est un groupe connu, et notamment au Japon, chez Sacrifice, c'est Adagio. Ah effectivement, ouais. Oh. Alors Adagio euh, est en stand-by hein, pour l'instant, d'ailleurs je, je salue euh, Stéphane. Forcé, ouais. Sur la Stéphane, on en est à 85 200 auditeurs, donc c'est beaucoup. Hein. Euh, on a 1 700 000 scrobbles. On a 13 400 auditeurs mensuels en février 2022. Alors, sachant que le groupe est à l'arrêt depuis un certain temps, euh, c'est pas mal, c'est moins qu'UltraVomite et tout ça, mais c'est pas mal. Ouais, c'est vachement ouais, ça, ça joue. Et on a 34 chroniques sur Metal Archive. Et je rappelle que UltraVomite n'en a qu'une. Voilà. Ouais. Donc, euh, je vais m'arrêter là. Bon, alors, je, je suis sûr que je peux trouver d'autres groupes, et peut-être même avec des chiffres aussi importants. Euh, D'ailleurs, les auditeurs peuvent nous le, nous le dire. Hein. Mais dans tous les cas, euh, ces groupes-là euh, ont des chiffres plus importants que le gros 4. Donc, le gros 4 de Rage Tour, c'est. du caca. C'est même pas représentatif de, 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 de la France, en fait. Voilà, c'est représentatif de Rage Tour. C'est le, le gros 4 de Rage Tour. Et encore une fois, sans, sans vouloir dire du mal de ces groupes, hein, je comprends le côté. Euh, Publicity stunt, comme on dit en anglais. Je comprends ce truc-là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si on, si on est sur le réel, voilà quels seraient les groupes qui seraient mis en avant.
1: Ouais, alors c'est super intéressant l'étude que, que tu as faite. Euh, finalement, il faudrait l'opposer à une autre réalité, mais que je ne peux pas mesurer. C'est finalement euh, de, la différence entre ce que un groupe qui est, est écouté sur Spotify, sur de plateformes, etc. Et un groupe qui est vu, voilà. c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui peuvent avoir euh, peu de peu de de suivi sur Internet, mais qui peuvent avoir une existence ou une réexistence, pardon, une existence réelle sur scène. Mm -hmm. Et je me demande si finalement, si on regardait, alors il faudrait mesurer, c'est impossible de le faire, le nombre de places que ces groupes, par le Tagada Jones, No One, les Innocents, Mysteria, que ces groupes ont, euh, ont vendu depuis euh, leur existence. Peut-être que finalement, ce qui c'est euh, l'argument qui a été évalu euh, dans, cette, dans le choix de ces groupes c'est finalement les groupes qui peuvent attirer des gens dans, dans une salle de spectacle parce que euh, finalement y a, je pense qu'aujourd'hui, je me trompe peut-être mais euh, vous allez me, me dire ou, au contraire, m'affirmer ce que je dis j'ai l'impression qu'il y a deux types en fait, d'artistes, des artistes qui ont une existence euh, plus euh, numérique c'est-à-dire qui, euh, qui vendent leur, leur musique qui la diffusent sur les, les plateformes qui font peu de concerts, voire pas du tout et des groupes qui ont une existence plus de scènes. Euh, c'est ce vrai. Dans, dans les deux cas, il n'y a, a pas de critique. Hein. Par exemple, je vais prendre un groupe comme Kiss, on sort du sujet, c'est un groupe qui sort quand même pas des albums tous les jours, mais qui tourne tout le temps, mais qui n'a aucun, aucun album, aucun produit, si je puis dire, à vendre. C'est la même chose par exemple pour Metallica, qui sort pas d'album tous les deux ans, qui ne ouais. sort plus un album tous les deux ans, et qui s'inspire plus. Qui s'inscrit plutôt dans une historicité, qui s'appuie sur cette histoire, cette expérience. Peut-être que les groupes français, pour revenir à. même si eux sortent des albums plus régulièrement, peut-être que finalement, le choix s'est porté sur ces quatre noms parce qu'ils tournent beaucoup, ils ont un public dont on sait qu'il va se déplacer, qu'il va aller dans les salles de concert. Alors que le public de Bloodhouse Nord ou d'Alceste, qui est plus, en plus, plus international, donc en Russie, en Chine, ou je ne sais où, évidemment ne viendra pas aux États Unis de Strasbourg. Euh, du coup, c'est peut-être euh, un argument purement financier de se dire il faut qu'on vende 3000 places à chaque concert. Euh, et ce n'est pas avec Alceste, Despelle Omega ou, euh, ou uh, Blue Towns qu'on va, uh, qu va les vendre.
0: Alors, je suis entièrement d'accord, d'autant plus que comme la plupart de ces groupes sont des phénomènes euh, vraiment franco-français, euh, je pense qu surtout que la tournée gros 4 n'aura lieu qu'en France. Ça, c'est important de le signaler voilà. aussi. Hein. Ils ne vont pas aller jouer et à oui. New York ça, euh, ou, à, ou à Berlin euh, <rire> ou, à, ou à Londres. Je pense qu'ils sont un peu près sûrs de remplir les salles en France parce que bon déjà Ultra vomite et euh, ouais. euh, plutôt marrant en concert. Hein. Moi je suis pas fan mais bon je trouve ça rigolo. Euh. Enfin je trouve ça plus rigolo les interventions entre les chansons d'ailleurs que les, les chansons elles-mêmes. Bon, C'est mon avis. Euh, les ouais. autres ont un, sans doute une fan, fan base euh, en France. Je sais que je sais pas No One et les Innocent ramènent un petit peu de monde en concert. Les autres aussi, sans doute. Ouais, bah, c'est
1: derrière moi, aussi, ouais,
0: aussi. Donc, je pense qu'ils ne prennent pas trop de risques avec euh, cette tournée. Et puis, euh, pour toujours aller dans ton sens aussi, et ben, il faut savoir que Despel Omega et Bluetooth Nord ne font pas de concert. Ce sont des projets studio et ne font pas de concert. Eh oui. euh, Godzilla eh... et Alceste, sont sur le modèle, on va dire, à l'ancienne. Hein, ils tournent beaucoup. Euh, Despel Omega et Bluetooth Toss Nord sont des projets studio et tous les deux sont, sont, sont composés de membres de musiciens anonymes. Donc, euh, voilà, on est sur, euh, dans, ce, dans cette liste-là, on est sur deux visions. De la musique qui sont complètement différentes.
1: Moi, ce qui me gêne un petit peu, alors, encore une fois, j'ai rien contre ces groupes, il y en a certains que j'aime bien. Massistaria, franchement, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment un groupe de métal, une culture métal et un style de jeu, et je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font. Enfin, voilà. Sans être un gros fan, j'apprécie plutôt pas mal. Mais ce qui me gêne quand même, c'est que, déjà, je trouve que pas forcément, ça ne représente pas forcément l'identité de la scène métal française. Alors, on pourrait, tu les as cités d'ailleurs, un des groupes que moi, je ne suis pas forcément, mais des groupes comme Loud Blast ou Misanthrope, à mon avis, euh, auraient plus oui. euh, de légitimité pour représenter la, la scène métal. Mais en fait, je, suis en train de, je reviens à ce que je disais avant, vu que l'objectif n'est pas de représenter je pense, la scène métal, mais d'avoir une sorte, une série de concerts qui va remplir des salles avec des groupes qui sont quand même assez, assez porteurs, euh, l'idée c'était évidemment pas d'avoir, à mon avis, une, une représentation, une identité totalement métal. Parce que sinon, effectivement, on aurait eu euh, tout en haut de l'affiche Mojira, qui est notre Metallica. Ensuite, on aurait eu en dessous, bah, tu as cité, euh, peut-être euh, Lord Blast, euh, peut-être euh, bah, rien. d'ailleurs, aurait pu s'intégrer. Et puis, un quatrième groupe qui serait peut-être euh, la plus underground, entre guillemets, par exemple Alceste, puisqu'on voit qu'Alcest a manifestement un, un grand, une grande notoriété. Je pense qu'une affiche de ce type aurait été plus cohérente, en fait. Euh, voilà, mais après, bon, encore une fois, euh, il faut. moi, je salue toutes les initiatives. C'est juste qu'effectivement, c'est n'est pas... Euh, Autant le Big Four Thrash, parce que d'ailleurs c'était ça en Etats-Unis, hein, c'était le Big Four Thrash, ouais. euh, était assez, enfin, je trouve, moi, légitime en termes de, selon tous les critères que tu as édictés. Autant là, déjà, on ne connaît pas les critères. Mm. Et si on devait les édicter, je pense, enfin pour moi, il faudrait quand même euh, qu'on ait euh, des groupes qui sont vraiment inscrits dans la scène métal, vraiment métal, depuis, euh, depuis longtemps.
0: Oui, sans ambiguïté.
1: Ouais, et Tagada Jones, euh, No one Innocent, awesome, quelle que soit leur qualité, qu'on ne, qu ne critique pas, ne sont pas des groupes de métal. Du coup, du coup, ça, ça, ça tombe un peu à plat, je trouve. Voilà,
0: voilà donc moi, pour conclure hein, ma démonstration, euh, l'équivalent du Big Four avec le critère le plus important qui est celui du succès, euh, ce sont les groupes que j'ai cités, Gojira, LCS, Devspell Omega et Bluetooth Nord. Donc Cette liste, je l'appelle le French Metal Export Quartet. Tous mes euh, noms euh, de listes euh, sont euh, un peu alambiqués, ce c'est pas euh, aussi direct que Big Four, donc si nos auditeurs ont des idées euh, pour renommer euh, ces listes euh, de manière plus... Euh,
1: ouais, mais tu les as déposés tes noms, hein, j'espère, parce que tu vas te faire piquer, là.
0: <rire> ah bah oui, oui, euh, bah, c'est évident, c'est évident. Sinon, je vais voir sur les affiches de concerts, de je ne sais quel tourneur euh, ces groupes euh, ensemble. <rire> je je serais très fâché.
3: Mais vous avez tous compris, à chaque fois j'écoute, 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 je dis rien... J'attends que ce soit mon tour pour bien dire tout ça. Donc, euh, j'ai tout réfléchi. Euh, bah, de toute façon, ce qui est très simple, hein, le Big Four français, celui dont, dont tu as parlé, là, pour le concert, il a, tu l'as dit dès le début, celui des États-Unis, il n'a pas été fait à la base pour faire des concerts. Il a été fait, euh, comme tu l'as dit, bon, bah, quels sont les quatre, les quatre les plus représentants. Et c'est par la suite qu'ils ont fait des concerts ensemble. Là, la démarche, elle est totalement différente. C'est l'objectif premier, c'est de faire des concerts et ils se sont dit, bon, ben, bah, on va mettre qui? Et puis, bon, bah, ils ont pris les, les personnes qui, qu'ils qui, qu ont, ils ont dû les contacter d'abord pour pouvoir savoir s'ils si étaient disponibles pour faire des concerts. Donc, c'est pas du tout la même, la même approche, la même logique.
0: Je pense que c'est aussi des groupes qui sont euh, signés euh, chez Red Tour, hein. Red
3: Tour est leur tourneur, tout simplement. C'est un réseau. Je pense que même eux, les organisateurs, n'essayent pas d'avoir la légitimité du, du mot euh, Big Four dans, dans, dans le sens. Euh, dans le sens premier, hein, bien entendu, je pense que c'est une évidence. Ensuite, cette histoire de scrabble, Scrabble truc. Euh, je pense que plus on a d'albums et plus, plus on a de, de morceaux qui sont à écouter, donc plus on va avoir de, de Scrabbles aussi. Donc... Euh, Peut-être que comme Gorod a six albums, Ultra Vomite n'en a que 3, ça peut jouer oui, également sur certains, certains oui, chiffres, ouais. à mon avis. Plus t'as de, de titres à, mort, à, écou à faire écouter, euh, voilà, ça c'est bon. Ça relativise mes chiffres. Ouais. Ensuite, Despel Omega, euh, bien sûr, c'est un groupe français, mais qui a quand même explosé à partir du moment où c'est euh, notre ami de Clandestine Blaze. Euh, oui, Finlandais qui est arrivé. Mikko Aspa qui est rentré dedans. Est-ce qu'il n'a pas eu une influence aussi là-dessus Je ne dis pas que ce n'est pas, pas un groupe français, je dis que c'est pas représentatif. Si on fait un Big Four français, euh, de, de mettre, de mettre spells Omega, c'est un groupe qui est très, très influent, hein, bien entendu. Je suis tout à fait d'accord avec, avec, avec vous. Ouais. moi j'avais préparé un big four mais c'était pas un big four euh, groupe parce que bon bah, moi, c'est plutôt euh, le black metal bien entendu mm -hmm. et euh, je suis plutôt parti sur un, un big four de personne en fait j'ai l'impression que dans le black metal parce que je, mes critères c'était à peu près les mêmes c'est être connu de la plus grande majorité mm -hmm. euh, être apprécié du public être reconnu peut-être par la critique on n'en a pas trop parlé de ça et puis euh, bah, avoir une carrière assez longue aussi longue que le kiki de mom hein, d'ailleurs <rire> C'est <rire> gratuit,
1: ça C'est 20, oh là je là crois, bah, enfin oh une
3: vingtaine, vingtaine d'années. C'est
1: bas, c'est bas. La gratuité
3: <rire> Non, ben bah, c'est bas, c'est pour faire plaisir à mon ami Mom. <rire> ouais. Voilà, donc une vingtaine. Euh, <rire> et puis bah, finalement, c'est vrai que moi je suis parti sur les personnalités. Et j'ai retrouvé trois noms qui me semblent rentrer vraiment dans le big four du black metal français, vous l'avez dit, je le mets quand même dans le black metal, même si je sais que Sylvain va, euh, va se demander est-ce que c'est encore black metal, bah, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Neige. Oui. Donc Neige, euh, bah, ouais, il a initié un style qui a inspiré, qui a inspiré. même si lui, ce qu'il fait n'est pas toujours, n'est plus vraiment black metal, il y a beaucoup de groupes de black metal qui, ont, qui utilisent ce qu'il a fait pour, euh, pour l'associer le, pour le, pour à, à leur black. Donc lui, c'est clair. Ensuite, un autre qui pour moi est clairement dans le Big Four, c'est Redmar. Oui, ouais. intéressant non seulement pas Anorexia Nervosa, mais pas uniquement. Toi, Anorexia Nervosa, je ne pourrais pas le mettre dans un Big Four parce qu'il n'a pas joué suffisamment d'années pour... Euh, les, les trois albums sont... Enfin, les quatre, on va dire quatre albums, sont sur une période, période assez courte, finalement. Euh, troisième, c'est une évidence, c'est Maynard, les Légions Noires, mm -hmm. parce qu'il est vraiment le symbole des, des Légions Noires. Et c'est vrai que je bloquais sur un quatrième. Winswald euh, de Butos Nord, pourquoi pas, mais en tant qu'individu, je trouve qu'il est trop discret pour 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 être une figure, et je pense pas que c'est quelque chose qu'il 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 souhaite en fait également, parce que je crois qu'il avait refusé d'apparaître dans le le reportage bleu blanc Satan par exemple. C'est quelqu'un qui qui, qui 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 se met pas en valeur. et Je pense que Big Four il y a quand même aussi ce charisme, ou ce il ne dis pas qu'il a pas de charisme. Je pense que tout le monde l'a compris. Je pensais aussi, je pas vous, ouais, Vinsval, vous le mettriez
0: euh, Ça dépend qui est ton cinquième. Ouais. Je n'ai
3: pas de cinquième, j'ai toute une... Bah, si tu en as quatre, oui, pour moi, Vinsval c'est une figure euh, importante. Ouais. J'ai Xafan, quand même, Xafan de Seigneur Volande, parce que symbole de la scène toulonnaise.
1: Pas que ça. Oula, alors moi, euh, je, connais... moi je connais pas, là. <rire> là, je, je connais, connais pas, il faut me faire un petit cours du soir, là.
0: OK. Là, euh, on va nous dire qu'on
3: met en avant euh, ces groupes-là. Euh... Ah bon, donc on ne peut pas dire famine non plus, alors. Alors, famine de peste noire on n'a pas le droit. Bah, si, c'est une figure, oui, oui, oui. Bah, si, bien sûr que si. Euh... C'est quand même quelqu'un qui est à l'étranger. Euh, voilà, j'en parle pas de ce qu'on aime. Ah bah, c'est factuel, là, c'est
1: factuel.
0: Peste Noire, ça, ça a son, son cachet. C'est un groupe aussi unique. Ah,
1: bah oui, Peste Noire, c'est. Une... Là, c'est incontournable, ça me semble incontournable.
3: On est en train de parler de l'histoire du black metal. On n'est pas en train, en train de dire ce j'aime que ça fan. Non, non, tu as raison. Je
0: réagissais juste au fait que, comme d'habitude, les gens vont comprendre de travers et, et puis euh, nous emmerder. Oui,
3: on leur expliquera. <rire> c'est ce qu'il faut toujours dire, c'est qu'effectivement, on est dans une approche d'observateur de, 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 de l'histoire du, 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 du métal, du black metal.
1: Et que là,
3: on est, en, on est uniquement en train d'expliquer de, ce qui existe et, et ce qui a marqué le, 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 black, le black en tout cas.
1: Mais même en même temps qu'en Norvège, il y a des types qui ont fini en prison et c'est pas pour autant qu'on n'en parle pas. Enfin, donc euh, il, faut être, euh, il faut être honnête avec. Euh,
3: ah. mm. Et j'en avais un autre, mais bon, il est peut-être moins, moins, moins reconnu, mais il était aussi dans le reportage « Bleu, Blanc, Satan », surtout pour son label, en fait, pour tout ce qu'il a fait avec Dracar, c'est Noctu, de Celestia, de Mortifera, des mm -hmm. euh, choses comme ça. Donc, je n'ai pas de quatrième. Je suis partagé entre ces, ces personnes-là, qui, euh, qui ont toutes marqué. Donc, plus un c'est pas un gros four, c'est un... un petit four. Voilà. Un... <rire>
0: <rire> je choisis Vinceval sans, sans hésiter. C'est le, le plus intéressant musicalement. C'est sans doute le plus intéressant aussi au niveau de, de sa manière de s'exprimer. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais il est, dis, il est discret quand même. Il est très discret. Euh, voilà. Donc, euh oui, je comprends ton point de vue, mais pour moi, c'est un personnage
3: incontournable du black metal français. Et on a également, enfin, on n'a pas eu tout parlé de Belenos, mais qui a quand même beaucoup marqué, euh, qui a aussi beaucoup marqué, marqué beaucoup de groupes. Hein. Ce
0: n'est pas une mauvaise idée, Belenos. Alors, il, ben, le groupe est un petit peu moins cité aujourd'hui, il a un petit peu disparu des radars, mais mmh. il a eu,
3: euh, il a eu un, un certain succès à une époque, oui. Voilà, en ce qui me concerne.
1: C'est une approche intéressante, en tout cas intéressante de d'identifier finalement une euh, scène au, au, autour de personnages charismatiques, enfin en tout cas emblématiques. Donc les,
0: les quatre gros français du, du black metal. Mmh. On va plutôt dire les grands, parce que gros c'est pas terrible.
2: Ben, en fait il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites euh, tout au long de, de la discussion, euh, notamment ben, en fait beaucoup d'éléments que je voulais euh, avancer ont déjà été dits, euh, notamment le fait que ben le big four déjà, euh, il faut se poser la question de est-ce qu'on parle d'une scène Est-ce qu'on parle de célébrité Est-ce qu'on parle de qualité de production, d'être les premiers, etc. Moi, ce que j'avais justement noté, c'est que dès les années 80, on remarque une diversité dans les propositions qui étaient faites, que ce soit Trust, Sortilège, Certain Jokers, Vulcan, ADX ou H-Bomb. Ces six groupes des années 80 qui n'ont pas la portée d'un Big Four Thrash américain ou un Teutonic Big Four. Il n'empêche que ces groupes apportaient des choses différentes. Euh, Trust étant en plus orienté hard rock, Vulcan euh, s'est approprié le style Motorhead, Certain Jokers, alors là, euh, Renaud Hanson nous dit tout le temps qu'il euh, a initié le mouvement Fusion en France. Euh, Sortilège avait apporté quelque chose de plus mélodique euh, que ce qui se faisait à côté. Donc déjà là, euh, c'est ce... cette première vague de groupes en France montre déjà la diversité de la scène et le fait qu'il n'y a pas d'homogénéité. Et c'est justement un élément qui a posé problème à, à la scène métal en France, c'est que comment tu organises une tournée quand tu as des groupes aussi différents C'est très difficile de booker et de vendre ta tournée. Et ça me rappelle justement le cas d'Athéiste, qui a eu énormément de mal à percer euh, parce qu'il était booké avec Cannibal Corpse, alors que même si les deux font une death metal c'est pas du tout la même école. Et bien là, les, en France... C'est la même chose. On n'a pas de scène euh, véritablement euh, homogène. Et justement, ce grand 4 me pose un. Moi, m'interroge. Déjà parce que, ben, euh, avant qu'on parle de ça, euh, No One is Innocent, je connaissais, mais pas du tout. Je sais même pas d'où ça, ça sort. <rire>
0: C'est parce que tu es trop jeune, hein, parce que ah oui. la peau, euh, le ah oui. La Peau, euh, ah ouais. a inondé euh, la France à l'époque de la sortie. D'accord. Ouais. D'ailleurs, moi, je connais, je connais quasiment que ce morceau hein, de No One is It, on Non,
2: mais c'est... Okay, Au contraire, je me disais peut-être que je suis trop vieux. Tu vois, je me suis dit la chose euh, inverse. <rire> mais euh, de ce que j'ai remarqué, du coup, euh, Inspiration "Radio Against the Machine, donc ça montre bien aussi une autre euh, idée de ce grand 4 qui est l'aspect live. Et donc là, euh, ce que j'ai trouvé très intéressant avec justement euh, le, le débat sur la popularité des groupes, c'est que euh, Ultra Vomit n'a pas forcément de gros scores euh, d'écoute, de scrubs, tout comme No One Is Innocent. Par contre, en live, c'est des groupes qui vont attirer du monde et qui ont une fanbase qui est plutôt dans euh, le live que sur l'écoute attentive. Et je me permettrai du coup une petite euh, remarque facile. Hein, euh mais qui, honnêtement, va écouter Ultra Vomi posé dans son canapé avec un casque
1: Nicolas Ah non, ça va pas, non, <rire> non Non, 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 oh, Non, c'est vrai. Euh... Du Black Metal, ouais, mais euh, ouais, voilà. Ouais.
2: C'est ce que... là, là où je voulais en venir, c'est que, tu vois, Bloodhose Nord, Despel Omega, Alcest ont des euh, gros scores de Scrobs, c'est des groupes euh, qui vont être justement écouter et appréciés, oui. euh, non pas en live, mais euh, dans un setup maison, quoi. Tout à fait. En tout cas, c'est top euh, appartement
0: aussi, hein, mais bon, on m'a compris. Et puis, je pense que c'est des groupes qui ont bénéficié d'écoutes, euh, ben, en fait, tu l'as dit, euh, euh, plus approfondies, euh, moins, euh, je n'ai pas le mot en français, casual, c'est-à-dire euh, Ultra Vomite, tu écoutes ouais. ça euh, en fond sonore, tu n'as oui. pas besoin d'une mmh. grande concentration, donc euh, ça... Comment dire, euh, ça, 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 a dû... ça induit du, du clic, quoi. Ça induit du clic, c'est facile à écouter, tu mets ça en fond. Euh, alors qu'il faut être dans une certaine disposition pour écouter Bluetooth Nord ou Spell Def, Def Omega. Tu n'écoutes pas ça en faisant la vaisselle. Euh, et puis, du coup, je trouve que ça euh, rajoute de la valeur aux chiffres,
3: puisque c'est des gens qui se concentrent réellement sur la musique. Par contre, là, leur, leur, leur Big Four, là, il faut qu'ils se dépêchent de faire leur live, parce qu'ils ont choisi des groupes qui fonctionnaient à un moment. Et je suis sûr que là, ça fait quoi Ça fait deux ans maintenant qu'il a été annoncé. Ouais. Il y a 15 ans, ça aurait été Plémo, ça aurait été... Euh, oui. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais. les groupes. Là, je pense qu'ils ont choisi leur groupe à euh, un moment M ou un moment T, je ne sais pas comment on dit. Et euh, comme on veut. Mais, euh, ouais, ouais, non, je, je, je pense juste à ça. Il faut qu'ils se dépêchent parce que ça va vite passer à autre chose. Je pense qu'ils ont pris le, les groupes qui fonctionnaient, qui attiraient du monde. Et... Est-ce que c'est encore les mêmes depuis il y a deux ans mmh. Bonne question. Non, mais
2: C'est sûr. Excellente question, effectivement. Sur
1: cette, euh, d'ailleurs, sur cette affiche, euh, moi, j'étais assez surpris qu'on voit pas l'Ophophora par exemple. À oui. être associé un peu.
0: À... Ah, c'est intéressant. Faudrait que je regarde Lofofora aussi leurs euh, leur chiffres.
1: En tout cas, en tout cas, vous parliez de scènes euh, homogènes, effectivement. Finalement, les scènes homogènes qui ont pu avoir des, euh, des retranscriptions euh, sur scène en mmh. termes de scènes publiques importantes, eh ben, c'était les scènes un peu euh, soit fusion, soit punk metal, soit néo-metal. Ouais, complètement. Euh, on n'a jamais eu. Euh, dans le heavy, dans le trash, dans le death, dans le black, des scènes très homogènes qui puissent avoir, alors peut-être pas dans des, des salles de 3 ou 4 000 personnes, mais dans des salles intermédiaires, on va dire, qui puissent avoir cette, cette, cette diffusion, cette possibilité d'être emporté comme ça sur plusieurs date à travers la France. Mais après tout, vous le disiez, enfin tu disais tout à l'heure, Sylvain, que parmi les groupes qui sont les plus écoutés, du coup français, Certains ne jouent, pas, ne jouent pas, ne font pas de concerts, en fait. Ce sont des projets artistiques non, euh, non scémiques. Par conséquent, c'est vrai que c'est difficile pour un tourneur d'organiser une, une tournée avec des groupes dont on sait qu'ils ne mettront jamais un pied sur scène. En tout cas, mais, euh, voilà.
0: Oui, alors pour avoir regardé rapidement sur la Last.FM, euh, euh, Lofofora est... a plus de notoriété que, que Tagada Jones, mais il ne fait pas partie du roster euh, Rage Tour en quoi il aurait pu en faire partie
1: Ah voilà. Ouais, donc on est vraiment sur une, une dimension réseau en fait hein, un réseau tout de fait. groupes qui, qui se connaissent qui à mon avis ont eu des facilités aussi pour s'organiser peut-être pour le bateau, enfin je sais pas pour la logistique, pour la tout ça. c'est beaucoup plus simple ce qui fait que voilà on a comme tu disais en fait en intro et, et tout était dit à ce moment là, on a quatre groupes qui sont dans le même sérail et par conséquent ils sont pas là pour représenter la scène métal mais pour, pour se projeter sur scène et auprès d'un public qui va se déplacer, qui est fidèle, et euh, d'une musique assez... Euh, assez euh, non, ni expérimentale, ni technique, mais très énergique, euh, très engagée, euh, très rythmique. Qui passe bien sur scène aussi. Hein, qui, euh... Ça passe très bien sur scène, absolument, tout à fait. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est assez cohérent, mais c'est pas, pas le big four du métal français. Oh non, absolument pas. C'est une affiche... Euh, tout à fait euh, honnête et, et honorable, mm -hmm. mais ce n'est pas le big four du métal français.
2: Je vais juste dire que par rapport justement à. Mais après, tu l'as très bien dit avec les, les groupes de live, c'est que si tu prends justement l'exemple de Gorod, qui fait toujours mieux qu'Ultra en termes de scroble, euh, c'est que justement, euh, Gorod aussi jouant dans le Technical Death, et comme tu l'as bien dit avec Bloodhose Nord, Despell Omega, ce sont des groupes qui demandent une attention particulière, donc plusieurs écoutes pour être vraiment intégrés. Là où justement, un, un ultra vomi euh, au niveau d'écoute, on aura peut-être moins parce que tu as besoin de plusieurs écoutes pour comprendre le projet.
0: On passe au dernier disque de cette sélection et également dernier chapitre de cette Agora. Hein, vous, allez, euh, vous allez me manquer, chers amis. Ah bah également. Euh, donc un... mais non, on va revenir. Ah oui, vous allez revenir, ah oui, mais en bon. attendant, vous allez me manquer. Ouais. Dans l'intervalle. Ouais. Alors, cet album a été choisi par Nicolas, il s'agit de euh, Solitude à Eternus. « Into the Depth of Sorrow », qui est leur premier album. Alors, pourquoi ce disque, cher ami
1: Alors, euh, bah, j'ai de chercher euh, et de trouver un disque qui soit euh, emblématique, mais euh, original, euh, et qu'on n'ait pas forcément tous déjà entendu euh, 100 fois. Et euh, je me suis souvenu que dans ma prime jeunesse, euh, j'avais découvert ce groupe. moi, bah, je faisais comme tout le monde hein, à 15 ans, euh, on est en 91 je crois. J'avais acheté euh, Metal Hammer, version française, qui n'a pas duré longtemps. Fait à son âme, j'avais euh, trouvé cette pochette absolument fantastique de ce, ce jeune garçon euh, sur un mur de briques, euh, contemplant le néant de son existence. Et euh, je me suis dit, mais cet album, il doit être fantastique. Je savais absolument pas de quoi il s'agissait, évidemment. Euh, mais je trouvais la pochette géniale. Et je l'ai acheté à, à la FNAC locale, où j'étais à, à l'époque, en Lorraine. Et euh, bah, j'ai vraiment adoré ce groupe euh, tout de suite. J'ai trouvé que c'était... Euh, très original. Alors à l'époque, évidemment, je hein, connaissais moins les divers sous-genres du métal, qui d'ailleurs étaient moins développés, mais je sentais déjà des choses qui me plaisaient, ce côté très, très mélancolique, euh, la, 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 ces guitares très aérées, et ces solides de guitare aussi assez fantastiques, et last but not least, cette voix du chanteur Robert oui. Lowe, euh, qui était absolument, qui est toujours d'ailleurs absolument fantastique, capable de partir dans des... Euh, des tonalités, des aigus, et je trouvais ça vraiment génial. Voilà. En tout cas, je trouvais qu'il y avait un côté très américain. Oui, mais ça ne fait pas une critique du tout, mais très américain. Très avec un, des, Voilà, Il enfin, n'y a que des américains pour nous faire des solos comme ça. Et, mais en même temps, une, une, quelque chose d'un peu, un, un peu plus profond de ce qui, pour moi, à l'époque, correspondait à l'image du métal américain, mm -hmm. euh, moins baignant dans les Metallica, Megades, les Testament, euh, Death et autres. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Alors très honnêtement, j'ai un peu lâché ensuite le groupe, j'y suis revenu plus tard, mais je ne jamais retrouvé dans les albums suivants, puisque ça c'est le premier album du groupe, J'ai jamais retrouvé cette, euh, cette atmosphère, cette ambiance, avec évidemment un certain nombre de défauts, une production un peu bof-bof, euh, hein, on va dire qu'en 91, bon, c'était un peu plat je trouve, mais j'adore encore, et je leur écoute régulièrement ce disque, euh, et, euh, je trouve qu'il a euh, une originalité euh, encore euh, très marquée, je trouve qu'il il essaye pas de copier ce qui était fait avant, même si on peut trouver, euh, évidemment, vous allez peut-être me dire qu'il euh, y a des influences, hein, je ne sais pas, euh, Black Sabbath ou Iron Maiden, j'en sais rien. En tout cas, je trouve que c'est euh, très original, euh, je trouve que le groupe euh, avait une identité très forte et je suis euh, assez triste finalement qu'il n'ait pas eu plus de succès ou qu'il n'ait pas plus, plus joué sur scène. Euh, J'aurais adoré le voir, en tout cas. Voilà. Donc je voulais... Euh, je pense que vous le connaissez euh, vous le connaissiez déjà avant que je le propose, mais euh, si c'est pas le cas, et si les auditeurs ne le connaissent pas, je les invite à repartir 30 ans, 31 ans en arrière. et euh, C'est un beau voyage avec euh, des, ch des chansons assez longs, mais avec euh, une certaine respiration, une atmosphère, une mélancolie et surtout des, euh, des, des solos et des parties de guitare qui sont je trouve, absolument fantastiques.
0: Alors, je rappelle aux auditeurs que le, le podcast est accompagné d'une playlist, hein, donc ils pourront déjà commencer par écouter les morceaux que j'aurais choisis moi. Euh, qui sont ceux que moi je considère comme étant les meilleurs sur l'album.
2: Ok. Eh bien, moi, ce que j'apprécie justement, Nicolas, dans ta présentation de ton rapport au groupe, c'est que euh, j'ai découvert, solitude, euh, Turnus euh, dans des conditions assez similaires. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai pas connu à la sortie en 91, hein, puisque 91 c'est mon année de naissance. <rire> voilà. Mais euh, par contre, 20 ans après, en 2011. Euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai fini le jeu Dark Souls. <rire> et, et en fait, au moment où j'ai fini Dark Souls, je voulais trouver euh, une musique qui allait avoir cette ambiance très particulière de ce jeu-là. Et donc, euh, en voguant dans différents sites et tout ça, il y en a qui parlent du coup de heavy metal épique, d'epic doom metal, donc euh, des termes que je ne... pour lesquels j'imaginais rien. Et arrive du coup euh, Candlemas et Solitude et euh, et donc j'ai découvert ces deux groupes en même temps. Euh, donc c'est vrai que j'ai souvent du mal à les distinguer parce qu'au niveau du style, on est très proche. Mais après réécoute, c'est des groupes que j'ai beaucoup écoutés euh, à ce moment-là parce qu'effectivement il y a un style, il y a un souffle assez unique. Quand je les ai réécoutés dernièrement, il euh, y a vraiment une très grande différence. Déjà parce que ben, Candlemas étant un groupe suédois, il y a une approche très différente de Solitude Eternus, qui est plutôt qui est du coup américain. Et comme tu l'as dit, avec. Euh, des solos typiquement Heavy, euh, heavy US. Et en, en termes de son, ce que j'ai trouvé intéressant et que j'avais oublié, c'est que même si il y a cette grandeur Epic Doom, on a quelque chose d'assez efficace, assez direct, et même si il y a cette mélancolie qui est euh, lancinante, on a quelque chose qui est prenant, qui peut-être manque du côté Candlemas, qui va être plus dans euh, un côté euh, intérieur, euh, peut-être du coup moins rentre dedans. Après là, c'est peut-être un bien de ma part parce que c'est la vision que j'ai du métal américain. Mais ça, voilà, c'est comme ça que je le vois. Et euh, ça m'a donné envie de ressortir euh, Solstice, euh, pareil, ah, qui oui. est euh, vraiment excellent en termes d'Epic Doom. Euh, New Dark Age, euh, un album monumental que je préfère à et d'Eternus. Et ça m'a donné envie de sortir un autre album qui est Memento Mori. Enfin, oui. c'est un groupe, pardon. Memento Mori avec le Rhymes of Lunacy.
1: tout ouais, à fait
2: qui est en fait euh, le side project euh, du guitariste euh, Mike Wedd de exenos et du chanteur Messiah Marcoli De Candlemas. Et Candlemas, exactement. Et euh, du coup, c'est pour ça, euh, c'était un grand plaisir de replonger dans ce studio d'Eternus qui m'a fait replonger dans Memento Mori, Rhymes of Lunacy, qui est aussi un grand oublié euh, de cette école un peu épique Doom. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir... Euh, tous ces groupes -là. Sachant que le chanteur de Solitude 2 ça a chanté euh, dans Cornelmas. Dans Mass, exactement, et j'ai découvert justement euh, en faisant des petites recherches euh, approfondies.
0: Le solstice dont tu parlais le, le solstice euh, originaire du Royaume-Uni, hein, pas le solstice américain en, oui, qui oui. fait du death metal euh, ultra violent, <rire> euh, dont l'album éponyme voilà. est excellent d'ailleurs, mais dans un style complètement différent.
2: Ah non, j'ai bien insisté, New Dark
0: Age et pas euh, Epidemic of Violence ou <rire> ce genre de choses. Personnellement, je préfère le premier album, Lamentations de Solstice, que je trouve vraiment cool. Ah, il est très ouais. bon aussi. Alors, euh, bon, euh, Solitude et Turnus, c'est un groupe euh, culte. Hein, les, les gens qui écoutent du Doom le, le connaissent bien, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, il est toujours resté un peu dans l'ombre, notamment euh, du Grand Arbre qui est Candlemas, puisqu'on est quand même dans un style un peu similaire. Mais euh, vous l'avez déjà dit, Alma c'est un groupe européen et euh, Solitude à tourné c'est un groupe américain donc ça fait quand même une différence importante. Moi je trouve que c'est la même différence qu'il y a entre le heavy euh, européen et le heavy américain. C'est-à-dire que le, 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 le heavy américain il y a souvent des musiciens qui jouent, euh, on va dire, un poil mieux, mais qui sont peut-être moins, moins originaux euh, sur l'ensemble mais qui ont aussi un petit côté progressif, voilà, qu'il y, y, y a un petit peu moins euh, en, en Europe. Donc, uh, Solitude d'Aiturnus, c'est vraiment le pendant américain de Candlemas, hein, en réalité. Donc, les deux groupes euh, sont dans un style vraiment similaire, mais il euh, y a des différences quand même flagrantes. Alors, euh, cela dit, euh, cet album-là, hein, donc, uh, Into the Depth of Sorrow, c'est quand même l'album de Solitude d'Aiturnus, qui est le plus proche de Candlemas, je trouve. Euh, tu l'as dit, Nicolas, on a un chant de Robert Lowe qui est euh, magistral. Hein. Euh, et puis, pareil, il a... Fait, il, à tel point que Candlemas l'a repéré. Ils ont, il, a, il a joué sur, sur, je crois, deux albums de Candlemas, ou peut-être trois, je ne me souviens plus. Voilà, en fait, c'est un, un Candlemas un peu plus progressif et avec des solos assez balèzes. Cela dit, il y a des solos balèzes dans Candlemas aussi. Hein. Ils ont eu des bons solistes. Euh, mais c est, c est ça va peut-être un poil plus loin euh, chez Solitude d'Aiturnus. Euh... Alors, je précise aussi ce que vous n'avez pas fait, hein, c'est qu'on est dans du vrai Doom. Hein. Les amateurs de stoner et compagnie euh, peuvent passer leur chemin. On n'est pas dans du stoner, on est dans du vrai Doom. Ce n'est pas du Doom extrême, c'est du du, ce qu'on appelle du classique Doom. C'est vraiment le classique Doom initié par Candlemas. Donc euh, là, on a toutes les caractéristiques. Hein. En fait, c'est une sorte de heavy qui est lent, voire mid-tempo. Hein. Ça accélère peut-être un petit peu par moment. Il y a du clair euh, lyrique, un peu déprimé assez déclamatoire, hein, c'est un petit peu. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, certains pourront le trouver un petit peu kitsch, hein, mais en fait, si on rentre dans l'ambiance, c'est quand, quand même sympa. Euh, c'est des riffs qui sont un peu morbides, donc euh, l'origine, c'est Black Sabbath, évidemment, mais il n'y a, a pas ce côté 70s, hein, on est dans quelque chose d'un peu plus heavy, d'un peu plus moderne. Et puis, euh, là où ils sont particulièrement forts, je trouve, c'est sur les harmonies, hein, vraiment épiques. Euh, qui sont vraiment chouettes et puis euh, les morceaux sont quand même relativement longs alors c'est pas ultra long mais c'est relativement long et c'est beaucoup moins axé couple les refrain que, que Candlemas pour le coup on est plus ouais. dans quelque chose de progressif euh, ben, vous l'avez dit aussi euh, sur les solis euh, hein, ils sont quand même assez euh, inspirés par le heavy euh, ils sont très mélodiques euh, par contre vous n'avez pas cité la batterie alors moi je trouve que l'approche la, de la batterie est assez singulière hein, pour l'époque il y a beaucoup de doubles grosses caisses pour Doudou et puis les patterns sont assez inventifs. Hein. On n'est pas sur du Pumchak de base. Euh, la batterie, c'est quand même assez, euh... elle est assez volubile. La batterie, il hein. se passe pas mal de choses pour euh, ce genre de musique. Euh, même si, bon, évidemment, on n'est pas dans du euh, métal extrême, genre death metal, etc. Puisqu'on est sur des tempos plutôt lents. Alors, la production a beaucoup vieilli. Ah. C'est quelque chose. Euh... Alors, ça reste puissant. Hein. C'est propre. Hein. C'est quand même une bonne production euh, d'époque. On sent le, le son des amplis à lampe, hein, qui est quand même bien chaud, euh, bien distinct. Le son de guitare, le grain, moi, je l'aime beaucoup. Euh, mais c'est sur l'ensemble du mix, en fait, qu'il peut y avoir des, des soucis. Et notamment la batterie qui sonne peut-être un peu trop live. Euh, donc, je pense que certains de ces aspects-là peuvent rebuter certains, hein, notamment les, les plus jeunes hein, de nos auditeurs. Euh, tu sais, c'est un peu comme écoute c'est l'équivalent de voir un film en noir et blanc pour moi, ça, les, les, les <rire> comme ça pour moi. je sais que certains, euh, Bien certains ont un petit peu de mal avec ça mais ça a son cachet, ça a son charme
1: ouais, surtout qu'il me semble qu'il n'a pas été, euh, il a pas été euh, remasterisé ou je ne sais quoi ouais. euh, non,
0: non il n'existe que la version originale à ma connaissance aussi Donc, on est sur de la production old school mais c'est propre, hein, mais c'est juste old school c'est pas euh, archi euh, compressé comme les prods de maintenant il euh, faut monter un petit peu le volume euh, sur sa, sa chaîne pour avoir euh, du son un peu plus fort. Hein, donc, voilà, il faut, si vous trouvez que c'est trop faible, ce n'est pas que la production est pourrie, hein, c'est qu'il faut monter le volume. Hein, parce que vous avez l'habitude que ce soit à donf, euh, même si on met à sur zéro, euh, ce n'était pas ça comme ça avant, il y avait de la dynamique. <rire> euh, le son est aussi très organique. Alors comme j'ai dit, parfois un peu trop, hein, moi, je trouve la batterie est peut-être un poil trop organique. Euh, voilà, donc... Certains stigmates de l'époque euh, peuvent saouler un peu. D'ailleurs, même moi, ça peut me saouler un peu, puisque j'ai aussi pris l'habitude d'écouter les prods modernes. Euh, et il y a un truc notamment qui me saoule, sur la longueur, c'est la réverb sous la voix. Il y a beaucoup trop de réverb. Euh, <rire> voilà, ça fait le vieux sorcier sur sa montagne qui sort sa litanie. Tout et tout des monde. fois, c'est un peu saoulant. <rire> même si, ça fait partie des choses qui charment. Donc, il y a à la fois le côté charmant, puis y a à la fois le côté qui peut saouler au, au bout d'un moment. Voilà, bon ben, sinon que dire de plus, si ce n'est que c'est quand même un classique du genre, donc c'est quand même bien de l'écouter, hein, ne serait-ce que pour l'intérêt historique. Alors, il faut savoir tous les albums de Solitude Eternus sont bons. Moi, j'aime bien le troisième. Alors, comment il s'appelle déjà Il s'appelle euh, euh, a un truc avec Dark dedans, Influence, Dark Passage ou Dark Times, je ne me souviens plus. Alors, euh, par contre, ce pas un groupe qui va faire apprécier le genre à ceux qui n'aiment euh, pas ou qui comprennent pas le Doom. À mon avis, ce n'est pas le, non, non. le groupe vers lequel il faut l'orienter. Oh, orienter. Oh, oh. Euh, parce que bah, malgré les qualités du groupe, euh, ça ne me semble pas si simple que ça quand même d'accrocher euh, si on n'est pas déjà amateur mm -hmm. du style, surtout en 2022. Euh, parce que, bah, on en parlait un petit peu tout à l'heure sur le sujet sur euh, le Big Four, euh, ce n'est pas une musique que tu vas écouter comme Ultra Vomit, Ultra Vomit, comme tu dis euh, Cyril. Hein. Ah oui, Ultra Vomit. Euh, ce n'est pas une musique que tu vas écouter comme ça euh, en fonce en or pendant que tu fais la vaisselle. Euh, bon, voilà, bon, Je prends toujours cet exemple-là, faire la vaisselle, euh, parce que tu es euh, occupé à autre chose. C'est quelque chose dans lequel il faut rentrer vraiment, il faut prendre le temps, il euh, faut se mettre dans des dis certaines dispositions pour apprécier, euh, pour s'immerger, il faut l'apprivoiser, il faut l'écouter plusieurs fois. Voilà, c'est tout à l'ancienne, en fait, en réalité. Hein. Exactement. Euh, on n'est pas du tout de la dans la musique à consommation immédiate, donc il se peut que la première écoute soit un peu difficile, mais euh, voilà, après, la deuxième, troisième, quatrième, on commence à s'imprégner, puis on commence à se dire « Ah, bah, franchement, c'est cool, euh, j'attends avec impatience ce solo, etc. » Et, voilà. et donc, pour euh, nos auditeurs qui ne connaissent pas, euh, je conseille d'écouter Into the Depth au Sorrow au casque, sans autre activité que de l'écouter, avec un volume sonore plutôt élevé. Hein. Euh, c'est oui, du doux, il oui. faut quand même que ça, que ça soit puissant. Et puis, de se laisser bercer et puis hypnotiser. Voilà.
3: Je crois que tu m'avais oublié. Non, franchement, je me suis dit, ça y est. <rire> il m'a zappé. Il, il sait que ce n'est pas, pas son style, tout ça. Je garde
0: le meilleur pour la fin. Et là, c'est la... C'est le grand final, Sacrifice, c'est pour toi, vas-y. C'est le grand final, le feu d'artifice,
3: 1991. Hein. Mais euh, je n'ai pas découvert l'album à sa sortie, moi non plus. 91, euh, c'était quoi c'était devait être les Guns N' Roses, je crois, Megadeth, euh, Ex-Japan. J'étais beaucoup assuré Ex-Japan à l'époque, ah, ouais. je crois. Et, euh, et un groupe qui est extrêmement connu, mais qui a très peu de fans, ou alors on n'a pas le droit de dire qu'on l'aime, c'est Gouard. Voilà, moi je suis ah ouais. un énorme fan bon, de aussi. Gouard. Ah, il y a deux, trois albums excellents. Ouais. Ah, bah, j'étais allé les voir en concert euh, dans une toute petite salle à, à, à Paris, justement. Oh là là, pauvre de toi. Ça devait être en 95 ou 96.
1: C'était au Club du Noir, non On a pris plein la tronche au
3: sens comme au sens figuré Bah, ouais. Y, ah oui, mais j'avais mis un t shirt spécial, il fallait savoir, il y avait plein de personnes mmh. qui n'étaient pas au courant, qui, qui allaient au concert, oui. qui, qui étaient écurés d'avoir mis leur plus ouais. beau t shirt hein. euh, 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 tout oui. à fait. <rire> mais Solitude Aternus, non, 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 ça n'était pas trop dans... Je l'ai écouté, je me souviens d'avoir, euh, parce que c'est un nom qui circulait déjà beaucoup, hein, euh, même après, hein, sur les forums, etc., beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup en parlait, et euh, pourtant, non, en le réécoutant, sais pas un, un ouais, vous l'avez dit c'est pas un style il faut accrocher au style vous l'avez dit oui, sur voilà. lequel il faut, il faut, lequel il faut accrocher, même si même si je dire, alors surtout un morceau qui je crois qu'il s'appelle c'est le morceau dream oui. of Immort immortality ouais,
1: alors, aussi, ouais.
3: qui m'a beaucoup rappelé des, les premiers albums de manowar sur le, la voix et, le, et des riffs, j'ai entendu du Hell to Glenn, par exemple. Il y a un côté vie américain, oui. Ouais, ouais c'est clair, il y a des influences et ouais, ouais, ouais. complètement. Okay. Comme personne n'avait dit, ça y est, je vais dire une grosse connerie. Je vais être d'absolue
0: mauvaise foi en disant que, bien évidemment, ce morceau est bien
3: meilleur que tout ce qu'a sorti à ouais.
0: puisque, puisque Manowar,
3: c'est notre tête de turc sur euh, ce podcast. <rire> oh, c'est dommage, il faudra changer la, le groupe. Ouais, c'est dommage, c'est sympa, Manowar. <rire> Alors, euh, non, non, donc du coup, c'est vrai que c'est pas, pas, pas un style qui, euh, qui me convient, et, euh, mais je vais écouter, c'est bon, vrai il euh, y a des petits passages comme ça qui, qui m'ont bien, bien titillé l'oreille tout de même. Et on, on, je voulais juste profiter de l'occasion parce qu'on me dit toujours, tiens, sacrifice, t'aimes pas le death, t'aimes pas ça, t'aimes pas truc, alors que ce sont les racines de ce que tu écoutes, on me dit souvent ça, mmh. ce sont les racines du black metal. Hein. Euh, voilà, on me dit ouais il faut aimer le black alors je voulais juste savoir si mom avait une, une je sais pas si tu avais une copine ah je suis marié t'es marié d'accord t'es vrai marié. marié et pourtant t'as pas nécessairement envie de sortir avec la ta belle mère <rire> tu vois et pourtant <rire> c'est l'origine de ta femme tu vois donc euh, <rire> c'est bien dit et... Ouais, non mais c'est ça. En fait, Mais, non, mais je suis bon, d'accord avec toi. Hein. Oh bah, j'aurais pas dû prendre. Euh...
1: Ouais, d'accord. T'as pas envie de sortir avec elle, mais tu vas quand même manger. Euh, tu vas quand même manger l'oreille
3: Oui, mais tu vas pas la baiser. Bah, Excuse-moi. Euh... <rire> <Voilà. rire> tu peux, tu peux mettre une oreille dessus, mais euh, tu vas pas mettre autre chose que l'oreille. Qu'est-ce
1: que c'est que ce vilain langage <rire> Tu peux
3: mettre une oreille dessus, mais ça veut pas dire que tu vas l'aimer autant que, 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 que ta femme. Ah, oui. Donc voilà, je voulais profiter d'avoir la parole à la fin pour euh, avoir cette, ces, ces belles paroles. Voilà. C'est joli. Ah,
1: C'était beau. <rire> C'était joli, mon
0: dit. Tu voulais renvoyer dans les cordes les gens qui disent des choses euh, qui ne te plaisent pas. Voilà,
3: je vais renvoyer dans les cordes les gens qui disent des choses que je ne plais pas. Merci. Non, mais surtout que c'est débile, quoi. enfin Cette
2: remarque du eh, « Si le blackmail, je vais est ce qu'il y a avant. Enfin, » C'est ridicule quoi bah ouais mais ça
3: peut tu vois j'ouvre vers une autre agora toi
1: oui ou n'importe quel euh, sur n'importe quel sous-genre
0: d'ailleurs euh. tu dois pas forcément aimer cependant il me semble moi euh, je, tu seras peut-être pas d'accord sacrifice que pour des raisons euh, de culture générale par rapport au style que tu écoutes connaître voilà. même même sans les apprécier c'est ça
3: c'est pour ça qu'on a parlé de mettre l'oreille mais pas plus
0: hein. voilà c'est très bien dit mettez l'oreille mettez l'oreille
1: oh, ou, ou les deux ou les deux
0: dans le secret des dieux Mettez l'oreille. Ce sera notre slogan de campagne.
3: Mais mmh. pas <rire> Voilà. Eh bien, merci, euh, messieurs. S'il y a besoin de rajouter des rires, je suis sûr que tu en avais en trop de Maxime, là. Tu, peux, tu pouvais les réutiliser, les réemployer. Maxi Max Weim. Oui, oui. Dans, dans,
0: dans le bêtisier, je, je dois avoir 20 minutes. De... 20 minutes de rire
3: euh, de gênant. Euh.
0: Eh bien, c'est la fin de cet Agora. Merci de m'avoir accompagné, euh, messieurs. Donc, euh, Nicolas, merci. Euh, Mom, alias Cyril. Euh, ou plutôt l'inverse, Cyril alias Mom, merci. Et Sacrifice, oui. euh, <rire> notamment pour ton sacrifice... Euh, de sommeil, hein, tu portes bien ton nom. Euh, il faut rappeler que tu as un décalage horaire de quelques heures avec
3: nous. Ouais, il est deux heures du matin, mais c'est magnifique. Ouais, c'est
0: magnifique. Eh bien, c'est sur ces paroles magnifiques qu'on va se quitter. Euh, J'espère vous revoir euh, dans ce podcast, messieurs. Avec plaisir. Hein, avec grand plaisir. De même. À très bientôt et merci aux auditeurs de nous avoir suivis euh, jusqu'à la fin. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bye, bye. Voilà qui conclut la quatrième agora du Secret des Dieux. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous retrouve pour un épisode de plus classique euh, du Secret des Dieux prochainement. Et puis, euh, pour une prochaine agora dans les mois, ou semaines à venir, euh, c'est évidemment pas encore avec de nouveaux invités. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les petits likes, euh, éventuellement le petit soutien sur Tipeee si vous êtes un fidèle auditeur euh, de, du podcast. Quoi qu'il en soit, si vous entendez ce message, cela signifie que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, je vous en remercie. Vous êtes bel et bien dans le secret des dieux.